2: 8 de octubre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Apagamos hoy martes los rescoldos de un fin de semana que nos da tregua liguera en fútbol y rugby hasta dentro de aproximadamente 12 días, pero que no lo hace en balonmano. Mañana vuelve a la competición el cuatro rayas. Lo del fútbol, de todas formas, es relativo, porque mañana hay un partido que sobre la teoría es oficial, pero en la práctica se afrontará como un amistoso, teniendo en cuenta las lesiones y los ausentes, por estar con sus respectivas selecciones, que son Valdet Ramá, Toni Rucabina y Zakaria Verdich. Lesionados a día de hoy, Óscar González, Luis Astre y Daniel Larson, más Víctor Pérez, recuerden de larga duración que no volverá hasta 2014. El que ayer se ejercitó con normalidad fue Álvaro Rubio, también Marc Valiente pese a los puntos de sutura con los que se fue del Camp Nou. El que tampoco está estos días ni estará mañana en el partido es Manucho, con permiso del club y que por asuntos personales se encuentra en su país. Ayer el entrenamiento vespertino, regreso al trabajo, fue en el estadio José Zorrilla y hoy el equipo se ha ejercitado en Laguna de Duero. Eh, todo para corregir y mejorar el estado del césped de los anexos que no era el idóneo. Ya nos contó Juan Ignacio hace seis días en el lagar de Venancio que estaba previsto este trabajo sobre el césped y ha reaccionado rápido, muy rápido el club. Era necesario porque está generando problemas en el trabajo diario a los jugadores. Mañana a las 8 de la tarde será el encuentro en el Toralín frente a la deportiva Ponferradina, que está tercera en segunda división en puestos de playoff en la Liga Adelante. El equipo berciano también afrontará el duelo con muchos suplentes y jugadores poco utilizados por Claudio Barragán. En gran parte porque ellos juegan el próximo domingo en la Romareda a las seis y cuarto frente al Real Zaragoza. En las filas de la Deportiva, un ex del Real Valladolid que ascendió además hace dos temporadas con los Blanqui-Violeta a primera. Hablamos de Marcos García. Marquitos. Por cierto, que hace nada, hace tan solo unos minutos, hemos conocido lista de convocados de Juan Ignacio Martínez para el partido de mañana en Ponferrada. Ocho jugadores del primer equipo y nueve canteranos. Ahora la contamos. Y también tenemos nuevos horarios para partidos del Pucela, completo ya el mes de octubre. Rayo-Real Valladolid, en Vallecas, viernes 25 a las 9. Real Valladolid-Real Sociedad, jornada intersemanal, el miércoles 30 a las 8. Y Almería-Pucela, el sábado 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Y antes de todo esto, recuerden, será el siguiente partido de Liga. Real Valladolid-Sevilla Fútbol Club... ...domingo 20 de octubre a las 9 de la noche. En balonmano no vamos a tener que esperar... ...ni 12, ni 6, ni 4, ni 3 días... ...para ver al 4 rayas de nuevo en acción... ...mañana una nueva jornada de Liga Sobal... ...pisa el acelerador... La competición doméstica que afronta ya su jornada número 6 con visita para el equipo de Nacho González. Viaje, eh, viaje a tierras aragonesas para medirse al CAI a partir de las 8 y media de la tarde. Un balonmano aragón, algo atascado en este arranque liguero y que suma 3 puntos, 3 derrotas, un empate y tan solo una victoria. En baloncesto, ayer hubo amistoso del Club Baloncesto Valladolid en Palencia frente al Quesos Cerrato de, de Leporo y ganó el equipo de Ricard Casas los vallisoletanos 6-3-8-2 con buenos números de los griegos y de Suca Humu, alegría positiva del partido. El Club Morado suma ya 674 abonados y hoy se cumple una semana del inicio de la campaña. <música>
3: En Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014. Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid. Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros y chandal completo, 25 euros. Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano. La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping.
2: Hay 16 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo Marca Valladolid de martes, apagando los rescoldos del fin de semana, empezando a pensar en el próximo ya, pero especialmente mañana, porque hay partido del Cuatro Rayas eh, Balonmano Valladolid. Eh, mañana, en tierras aragonesas, partido del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, va a ser a las ocho y media de la tarde, en frente eh, Balonmano Aragón. Es la jornada ya número 6. En la Liga Sobal, de momento el balance para el cuatro rayas balonmano Valladolid, una victoria, una derrota y tres empates. De ahí salen los cinco puntos que suma el equipo de Nacho González, que decía esto hoy en rueda de prensa. Van a Zaragoza a ganar el partido.
4: Nosotros vamos a ir allí a Zaragoza a intentar ganar, lógicamente. Pero bueno, un empate sería un buen resultado. Pero nosotros queremos ganar. Sabemos, yo siempre he dicho que fuera de casa es, es dificilísimo puntuar. Pero bueno, nosotros vamos a ir partido a partido, buscando en todos los partidos intentarles poner en, dificultad, en dificultades al equipo contrario y bueno, intentar conseguir la victoria. Aunque es muy complicado. Además es un equipo que también necesita los puntos y que estará en la parte media alta, yo creo que en cuanto se asienten un poquito estarán en la parte media alta de la, de la clasificación.
2: Las palabras de Nacho González, hablando del rival de mañana, de Man Aragón, que la verdad es que ha empezado muy, muy, muy mal eh, en esta Liga Sobal 2013-2014, tres derrotas un empate y tan solo una victoria es el balance del equipo eh, zaragozano eh... Esto en balonmano, mañana partido de Liga Sobal, eh, vamos a hablar de ello, vamos a escuchar más sonidos eh, después en el, en el balonmano, por supuesto con Marco Antonio Méndez, pero también hay partido de fútbol, eh, partido del Real Valladolid en Ponferrada, semifinales de la Copa Castilla y León, ya en su quinta edición el Real Valladolid se enfrenta a la deportiva Ponferradina, que está haciéndolo muy bien en la segunda división, en la Liga Adelante está tercero el equipo de Claudio Barragán aunque el de mañana es un partido yo creo que es raro para, para todos los equipos eh, raro para la Ponfer raro para el Real Valladolid para el Pucela, porque hay muchos lesionados porque hay jugadores con sus selecciones eh, porque no se puede arriesgar absolutamente nada tal y como está el asunto y en el, la deportiva Ponferradina también pues un partido para tomarse mmm, la cosa como un, un amistoso incluso más que en el caso del Real Valladolid porque aunque se enfrenten ellos a un equipo de primera, el próximo domingo la Deportiva Ponferradina eh, tiene partido de segunda división. Se juega ya la jornada número 9 en la Liga Adelante. Ya sabéis, eh, por las temporadas que ha estado el Real Valladolid en segunda, que hay parón en primera, pero que no hay parón en segunda, cuando eh, hay eh, parón, valga la redundancia, por selecciones y por partidos internacionales, por lo tanto la Ponfe juega ya el domingo y además tiene un partido bastante duro, bastante complicado eh, se enfrenta al Real Zaragoza en la Romareda, así que la convocatoria de Claudio Barragán para el encuentro de mañana, entendemos que va a ser bastante similar a la que ha dado Juan Ignacio Martínez a conocer hace tan solo unos momentos, una vez se terminó el entrenamiento en el campo de la Laguna, en Laguna de Duero se ha ejercitado el Real Valladolid Ayer eh, la sesión fue en el estadio, en el nuevo estadio José Zorrilla, porque mmm, no está en el mejor estado posible los anexos. Eh, nos lo decía el otro día Juan Ignacio Martínez en el lagar de Venancio, que había problemas de drenaje en el césped, que había zonas especialmente perjudicadas, eh, que poco más de lo que ya hacen podían hacer eh, los empleados del Real Valladolid, pero que es un problema del césped, un problema que hay que solucionar y, bueno, pues se está levantando parte del verde de los anexos estos días para eh, aprovechar ese parón liguero y ese descanso que también va a tener el Real Valladolid en sus entrenamientos para solucionar los eh, problemas de, drena de drenaje. Convocatoria de Juan Ignacio Martínez. Ocho jugadores del primer equipo y eh, nueve canteranos. Nueve jugadores del filial para mañana medirse en el Toralín a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Lista del Pucela con Diego Mariño, Jaime Jiménez, Heinz, Javi Baraja, Fausto Rossi, Omar Ramos, Carlos Peña y Alcatraz. Hasta aquí los eh, convocados del primer equipo. Así a primera vista, muchísimos ausentes. Los lesionados, Víctor Pérez, Daniel Larson, Óscar González... Lluís Astre, no entra tampoco Álvaro Rubio, que ya va entrando en la dinámica de trabajo del primer equipo. Puede que esté incluso el riojano para medirse al Sevilla, pero no va a estar mañana en Ponferrada, ni tan solo para tener unos minutos Álvaro Rubio. Eh, tampoco está Patrick Ebert, eh, tampoco está Javi Guerra, tampoco está Humberto Osorio, eh, tampoco está Marc Valiente, tampoco está Jesús Rueda, no están los internacionales, Valdet Ramá, Tony Rucabina... ...Zacaría Verdic... ...es decir... Eh, ...muchísimas ausencias... ...muchísimas ausencias... ...y mucho descanso... ...para eh, la mayoría de los jugadores del primer equipo... ...mañana... ...en Ponferrada... ...los chicos, los chavales del filial que viajan... ...Carmona, Casado, Pesca, Zubi... ...Alex, Alberto, Anuar... ...Vadillo y Rubén... ...esos son... ...los nueve futbolistas del filial que mañana van a intentar conseguir junto a los ocho del primer equipo el pase a la final de la quinta edición de la Copa Castilla y León en el Toralín frente a la Deportiva Ponferradina. Eh, todo un poco con miras puestas, tanto la convocatoria de Juan Ignacio Martínez como el reparto de minutos que haga en el siguiente partido. No va a ser, recuerden, el próximo domingo y si el siguiente a las nueve de la noche... Y en el eh, nuevo estadio José Zorrilla frente al Sevilla Fútbol Club de Unai Emery. Un Sevilla que llega también con números no muy guayantes, números eh, lejos de lo que esperaban en este arranque de temporada, con muchas eh, incertidumbres y, como decíamos ayer, más de un año, sin ganar lejos del Ramón Sánchez Pijuán. El Sevilla tiene nueve puntos y el Real Valladolid seis. Así que podría coger, alcanzar... Al equipo andaluz, el eh, Real Valladolid, de conseguir la victoria en la que ya va a ser la jornada número 8 en la Liga BBVA. Va a ser un partido muy importante, ¿eh? va a ser un partido muy importante, eh, empezando a recuperar efectivos Juan Ignacio Martínez, y por lo tanto no se puede, no se mañana puede hay eh, escapar, no esa... se puede escapar la, la victoria mañana frente a la eh, Deportiva, perdón, frente al Sevilla Fútbol Club dentro de, de unos cuantos días. ¿eh? Todavía queda para ese partido. Hemos conocido más horarios, nuevas fechas para partidos del eh, Real Valladolid. Eh, Rayo Real Valladolid en Vallecas, viernes 25 a las 9. Va a ser el siguiente partido al del Sevilla en casa. Real Valladolid Real Sociedad, en tres semanas, miércoles 30 a las 8 de la tarde. Y Almería-Real Valladolid, sábado 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Eh... Todo esto, ya digo, partidos de octubre y el primero de noviembre. Así que ya vamos conformando un poco el calendario del Real Valladolid. Eh, domingo frente al Sevilla, viernes frente al Rayo, eh... miércoles contra la Real Sociedad y sábado en Almería. No está mal el reparto, ¿eh? Para lo que le ha tocado a otros equipos no está nada mal el reparto. Eh de domingo a viernes, de viernes a miércoles y de miércoles a sábado podría haber sido algo mejor la separación entre partidos, pero ya les digo que no está no está nada mal teniendo en cuenta cómo pinta el panorama y los horarios que está confeccionando últimamente la, la liga de fútbol profesional, así que esta es un poco la, la actualidad del Real Valladolid que luego te vamos a ampliar en el tiempo para el fútbol con eh, Gonzalo Quintana una y 25 minutos de la tarde hasta las tres directo Marca Valladolid en Radio Marca
3: en Justo Muñoz ya están listas las equipaciones para la nueva temporada 2013-2014 Viste como el Real Valladolid y el Balonmano Valladolid Camiseta y pantalón Jumel, 16 euros Y chándal completo, 25 euros Equipos de fútbol, fútbol sala y balonmano La temporada arranca con vuestras equipaciones en Justo Muñoz Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping
2: Pasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, titulares de fútbol en el mundo, Arturo Alvarado, Guerra al fila, a fila al colmillo y también hemos el equipo ha jugado contra cinco de los seis primeros, eh, son los números del Real Valladolid, eh, ocho jornadas de liga y cinco de esos partidos han sido... Eh, contra cinco de los seis primeros clasificados En el norte de Castilla Titular de Arturo Posada Javi Guerra extiende su idilio con el gol Leemos a Tony Pola en lejos del área Despejar dudas es su titular Y también Rubio vuelve al trabajo Y espera estar disponible para jugar ante el Sevilla Además de el Municipal de Laguna Alternativo a los anexos eh, Alternativa a los anexos En el diario marca Los titulares son para Héctor Rodríguez Tenemos potencial para que el equipo no sufra son palabras de Juan Ignacio Martínez. Las segundas partes, una cruz. Se repara el campo de entrenamiento y los menos habituales ante la Ponferradina. En baloncesto en el mundo, Guillermo Velasco. Esperanza entre alfileres. Es la crónica del partido que ayer jugó el Club Baloncesto Valladolid en Palencia. Un club baloncesto Valladolid que, por cierto, está presentando ahora a varios jugadores. Va a ir eh, rotando presentaciones eh, de unos cuantos de de cuatro en cuatro o así, va a ir presentando jugadores del club Aloncesto Valladolid, así que luego en el básquet escucharemos sonidos y en el norte de Castilla, titular de Víctor Borda el CB Valladolid ofrece buenas sensaciones en su primer test
5: It's a long shot, but darling, couldn't love anyone
2: Para llegar a las y media de la tarde Vamos con tu opinión en este directo marca Valladolid de martes eh, Vamos a hablar luego mucho del partido de mañana en el fútbol Ese encuentro frente a la deportiva Ponferradina Que bueno, eh, aunque no vaya a haber muchos jugadores del primer equipo Pues bueno, no deja de ser un partido del Real Valladolid Y nos gusta ganar hasta a las chapas eh, Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola Chus, ¿qué tal? Semana bastante tranquila, ¿no? Eh, sí. No hay fútbol de primera el próximo fin de semana Mañana ese partido de las semifinales de la Copa Castilla y León y ya vemos cómo se lo toma Juan Ignacio Martínez Riesgos cero Sí, como, como dices tú, no bueno semana tranquila Al final este
6: compromiso de la Copa Castilla y León Que, que va a servir para ver también a, a chavales Y como dices tú, pues Juan Ignacio Ha decidido dar oportunidad a, a muchos canteranos eh, Me voy a permitir una licencia Que, que bueno, luego nos, nos acusan un poco a los que seguimos más la cantera De que si somos amigos suyos o no sé qué Pero me da bastante igual eh, Mucho ánimo y, y un abrazo para Amaro para El futbolista del Promesas eh, empezó el año bien, con una con una dinámica buena, tuvo una lesión, que le apartó pues, cuatro semanas o así del equipo, una rotura muscular, y es un futbolista que está teniendo varios problemas con las lesiones musculares. Eh, hoy estaba en el Césped de Laguna de Duero para ser convocado supuestamente para, para el partido de Copa Castilla y León contra el Toralín.
2: Y... Contra la Ponce en el Toralín.
6: Sí, perdón, eh, contra la Ponce Toralín y en una acción pues eh, se ha roto otra vez y. Y, y bueno, pues eh, hundido por, 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 porque son varias lesiones musculares Las que lleva una racha muy, muy mala de lesiones musculares Y bueno, en el fútbol eh, ya sabemos cómo es el tema de las lesiones musculares Que, mmm, que, que son lo peor psicológicamente, ¿no? Que no terminas nunca de estar bien, que sales, te recuperas, tú vuelves a romper
2: Hombre, y sobre todo si te estás entrenando con el primer equipo Con y la ilusión sabes que siempre que hace, es... la oportunidad de que mañana te vea Juan Ignacio Martínez En directo ahí en el Toralín, pues sí, es, Exacto. Un, es una puñeta Así que un abrazo para él pues un abrazo para Amaro, ¿eh? el jugador del, del Promesas, como dice Gonzalo, lo, lo extendemos. Que no sea nada, que no sea nada la lo lesión. extendemos a todo el equipo de, de Directo no, Marca Valladolid.
6: Supongo que será un tema, ya te digo, tema muscular casi seguro. No será el alcance de la lesión, pero bueno, más que por la lesión en sí, ya digo, le, le, le quería dar ánimos públicamente también y, y demás por. Por el, tema, por el tema psicológico de, de tanta racha de lesiones musculares Bueno,
2: pues eh, apartado negativo en el positivo Que Álvaro Rubio empieza a reintegrarse con el equipo Y que bueno, pues nos, nos saca una sonrisa ¿no? Dentro de la cantidad sí. de lesionados que estábamos teniendo últimamente Siempre lo decimos, ¿eh? le ha tocado a Amaro entrenando con el, con el primer equipo Parece que cuando alguien se recupera tiene que caer alguien Y, y es una pena, pero bueno, eh, Rubio ya empezando a, a ejercitarse a ver si puede estar frente, frente al Sevilla. Sí, como dices tú, pues bueno, noticia positiva es lo de Álvaro, lo de Álvaro Rubio, que, que bueno, parece que ya ha salido de
6: sus problemas musculares, que ha entrenado con el grupo, que era precipitado, bueno, meterle en Copa León y León y bueno, a ver si, como dices tú, llega, llega hasta el Sevilla, ¿no? En este caso si va a venir bien, que haya dos semanas de, de trabajo para hacer recuperación y, y bueno, pues todo parece indicar que,
2: que si no pasa nada raro, tocamos madera, pues puede estar contra el Sevilla. Se está retrasando un poquito más lo de Oscar puede ser, porque él me acuerdo unas palabras de él que había dicho que Igual podía estar contra el Barça que él quería, ¿no? No sé si habían sí, sido suyas o del sí doctor Pablo ser, Grande, sí ser, como sí. diciendo que a él le apetecía jugar contra el Barça. Y bueno, parece que va a estar antes disponible Rubio que Oscar. ¿no? Sí, puede ser,
6: veremos a ver. Ya digo, ¿no? en estas dos semanas pues es mucho tiempo para que al final Oscar, pues, pues no sé si decir que lo intente o que intente entrar con el grupo, que puede ser, pero pero sí me suena ahora que le dices de memoria esas palabras de, de Oscar de, de poder estar contra el Barça. Y, y bueno pues ojalá no pueda estar contra contra el Sevilla en este caso lo que decía sí que van a venir bien que haya, que haya dos semanas de, de parón para intentar integrar a, a gente no al final también el tema de Larson pues que, que empezó con una rotura y una rotura muscular de varias semanas y, y lleva un montón de tiempo
2: lo de Larson también es eh, anímico ¿eh? Eh, también sí. es anímico y está el chaval que que necesita ¿eh? Eh, sentir confianza eh... En su cuerpo, para empezar, eh, porque no, no le está respondiendo todo lo que a él le, le gustaría. Así que poco a poco a ver si vamos saliendo de este bache de lesiones, que es evidente que le está mermando al Real Valladolid en este arranque ligero. Bueno, pregunta vía Twitter, que tenemos hoy para todos los que os apetezca respondernos y que leamos vuestras respuestas. Ahora vamos a repasar alguna, dejamos alguna también para el tiempo del fútbol. Eh, Quintana... Hoy es de esos días que tenemos que contar, contabilizar. Tras ocho jornadas, ¿qué jugadores eh, del equipo te parecen la sorpresa positiva y cuál es la negativa? Eh, queremos hablar y queremos que nos digáis quiénes os están sorprendiendo positivamente y quiénes os están pues un poco relativamente de decepcionando.
6: Diego Gómez Martín dice: Para positiva, Mariño y Verdic. Negativa, Óscar y Ever, lejos de su verdadero nivel. José Ángel dice: Verdic y Rossi, positivos. Negativo. Esperaba más de Alcatraz, pero no para calificarlo como negativo. He aguado 23 dice positiva baraja, guerra y rama. negativa Somar, Alcatraz y Heinz. Tienen que mejorar. Evert y Rucabina no están como el año pasado. Alex Cortijo dice la positiva Guerra. No pensaba que iba a volver a recuperar parte de su nivel. La negativa Rucabina, Oscar y Evert. Puso la Ruba dice la sorpresa positiva, Rama, Mariño y Guerra. que este año sí que está haciendo goles en el comienzo de temporada. Jesús Antonio Zalama. Dice las positivas relativamente, entre paréntesis, Mariño Guerra y Verdis. Negativas Oscar, Ruca Vina y Omar Ramos. José Manuel dice Mariño la mejor incorporación. Los demás, lo esperado, excepto que Alcatraz tuviera más minutos. Me falta el salto de calidad de Omar. Fernando Coloma dice positivo Mariño. Y otro que está muy bien es Marc Valiente, como negativo Ever. No está a nivel del año pasado y Omar está muy mal. Eh, Puce la Ruve nos manda otro, dice la sorpresa negativa Oscar y cuando no ha estado lesionado ha rendido muy por debajo de la temporada pasada. J. Romel 26 dice positiva Mariño y Osorio, negativo Omar y Rama, seguimos sin banda izquierda. Planet Pucela dice sorpresa positiva Mariño que ha estado brillante y lo negativo Heinz, un central que no sé para qué le han fichado. Hugo Pedraja dice positivo claramente Mariño, Javi Guerra negativo Omar y Ever, no es el mismo del año pasado. Joly Deco dice la positiva Fausto Rossi y Mariño y la negativa Oscar y mmm, Alcatraz. Jojalonta dice positivo Diego Mariño. Y negativo, la baja de Larson. Hay eh, otros dos. Sergio Pérez dice, Mariño, la positiva, con mucha diferencia. Negativa, Oscar, se tiene que poner a tono, le necesitamos. Y Javier Esteban dice, positivo, Guerra, Mariño y Rama. Negativo, Ever y Oscar, sobre todo.
2: Bueno, eh... Mucha gente, claro, esto al final... No me ha dado tiempo, no me ha dado ah, tiempo a... Sí, no me ha dado tiempo a contar, pero bueno, en la lista de eh, sorpresas positivas está Diego Mariño, al que destacan muchos oyentes, Está Zacaria Verdic, está Javi Baraja, está Javi Guerra y está Valdet Ramá. Eh, son los más eh, citados. Y en la lista de excepciones eh, podríamos decir, Patrick Ebert, Tony Rucabina, Oscar González y Omar Ramos.
6: Sí, y, y hombre, al final mucha, eh, sueles poner como más negativo a quien más exiges, ¿no? a quien más sabes que puede dar. Mucha gente habla de Ebert y Oscar como lo negativo, que yo creo que en principio de temporada todos hablaríamos que son probablemente los dos mejores jugadores del equipo, pero bueno, que, que cuando no están dando su nivel, pues es de los jugadores a los que la gente más, más exige o, o más echa de menos.
2: Bueno, pues eh, apuntado queda, ¿eh? ahí están esos eh, jugadores del Real Valladolid, para vosotros, sorpresa positiva, sorpresa negativa. Eh, luego leemos más, que nos quedaban unos cuantos eh, pendientes. Eh, bueno, eh, luego en el fútbol, Vamos a hablar con jugador de la deportiva Ponferradina, Quintana. Vamos a hablar un poquito de los canteranos para conocer a los chicos que mañana van a intentar meternos en la final de la, de la Copa Castilla y León. Eh, va a ser un poco lo que vamos a tener, ¿no? Sí, y vamos a tener a Sergio también, ¿no? Va a estar con nosotros Sergio Encinas para darle ese toque de humor eh, al fin de semana con el partido en el en el Camp Nou y lo que nos eh, viene también por delante. A ver qué nos cuenta, pero, pero bueno, van a tener bastantes cositas. Al final de la Copa Castilla y León, pues bueno,
6: eh, hay mucha gente que, que le parece un bolo sin, sin sentido, pero, pero bueno, es la oportunidad ¿no? de ver a muchos chavales, saber lo que viene de, de abajo y, y a muchos, entre los que me incluyo, eso nos encanta.
2: Y de que Juan Ignacio les vea, ¿eh? Una y 37 minutos eh, de la tarde, vamos a estar contigo hasta las 3. Más cosas que tenemos que contar. <música>
4: so that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when
2: it's all over. When I'm wiser and Vamos con nueva pista de Pucelano Anónimo, eh, carta que estrenamos en el día de ayer. Buscamos a un futbolista que se esconda detrás de nuestras pistas, que haya vestido al menos una vez en partido oficial la camiseta del Real Valladolid. Ya sabes la respuesta correcta, si te la sabes, a Pucelano Anónimo, rm.gmail.com. Si nadie acertó en el día de ayer, hasta estas horas, el primero se llevaría 15 puntos. Y eh, si ya ha habido acertante, a lo largo del día de hoy, hasta las 12 de la noche, enviando la respuesta correcta, Sumaríais 8, puzelano anónimo com participes o no habitualmente. Si te suena o si te apetece buscar al futbolista, anímate porque el próximo viernes, entre todos los acertantes, como siempre, vamos a tener algún regalo para sortear. Vamos ya con las dos pistas, lunes y martes, buscamos a un futbolista de la historia del Pucela. Aunque jugué muy poco en el tiempo que estuve en Valladolid, recuerdo la época vivida en el Estadio José Zorrilla, con mucha ternura y nostalgia. Después de vivir toda mi carrera deportiva en la élite del fútbol español, el Real Valladolid me dio la oportunidad de terminar mis años profesionales con tres campañas más en primera.
3: tengo un plan para este fin de increíble
7: Seguro que no es tan increíble Como el nuevo plan único de Clínica Baviera Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas Solo este mes el plan único de Clínica Baviera Incluye la consulta preoperatoria Más la cirugía refractiva láser Con un descuento de 150 euros ¿Quién da más? Infórmate del plan único en el 983-24-7134 O en clinicabaviera.com
5: Many days fell away with nothing to show And the walls kept tumbling
4: down in the city that we love Great clouds all over the hill, bringing darkness from above
2: Una y 42 minutos de la tarde Abrimos nuestra zona mixta de martes En directo marca Valladolid para contar varias cosas Vamos a tener un protagonista también Que podríamos decir que es un héroe Que es un héroe dentro del deporte vallisoletano Tenemos muchos anónimos Este no es tan anónimo pero, pero bueno El curro que tiene detrás Ahora lo vamos a, a reconocer eh, El otro día lo destacabas ¿Te acuerdas? Hacíamos la previa el pasado viernes Marco ...de los océanos que se había nadado... ...de los países que se había recorrido corriendo... ...un poco el, el símil, ¿no?... ...que también él mostraba en su, en su explicación... ...de lo que había entrenado to todo este tiempo... ...para preparar el Campeonato de España... ...de, de larga distancia que se celebraba... ...en, en tierras catalanas el, el domingo.
8: Sí, buenas y marcadas tardes... Eh, ...efectivamente nos referíamos a Víctor Manuel González... ...un eh, Ironman por llamarle con el apelativo que ya todo el mundo conoce de manera más que suficiente, que participa como triangleta en eh, numerosas pruebas eh, no hay que olvidar que no hace demasiado tiempo, en el Iron Man de Hawái, también participaba con notable éxito dentro de lo que la capacidad personal deparaba en aquellos momentos y que iba con toda la ambición del mundo, no de vencer en el Chalance Costa de Barcelona, también dedicado a los Iron Man, sino, para más en concreto, batir su propia marca. Es decir... ...que la competitividad la tiene establecida en principio consigo mismo... ...que es la mejor forma de progresar la competitividad con uno mismo. Así que Víctor Manuel González en este Ironman de Barcelona... ...ha lamentado no poder bajar de las nueve horas... ...o cumplir las nueve horas que él se había fijado como objetivo personal... ...ya digo... ...porque lo ha hecho en nueve horas trece minutos... ...pero el reconocimiento tiene que ser más que espectacular... ...por parte de todos aquellos que amamos el deporte... ...no es fácil la natación, la bici y la carrera... ...combinadas y en las largas distancias... ...que este tipo de competiciones de, demuestran y deparan.
2: Eso es, el pasado jueves estuvimos con vallesoletanos maratonianos... ...que estuvieron en Berlín, estuvimos también... Eh, con unos chicos que, que iban a tener también triatlón en, entre España y Portugal, Huelva ese triatlón lusibérico eh, para 11 vallisoletanos eh, les fue bastante bien la, la historia y vamos a hablar con, lo dicho, Víctor Manuel González Gómez triatleta del club triatlón Pisuerga del Tripe de Valladolid Víctor Manuel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué tal ha ido o esa Challenge de, de Barcelona? Porque... Los números son escalofriantes. ¿eh? Lo, lo que tenías por delante el domingo, la verdad es que en la previa asustaba. No sé si se te hizo tan tan largo como a nosotros nos, nos podía parecer.
9: No, la verdad es que no, no se hizo ta, tan largo. Era mi tercer triatlón en, distancia, en esa distancia Ironman. Y bueno, como bien dijisteis la semana pasada, en esa previa, pues hacía esa comparativa, ¿no?, de los entrenamientos que había hecho, comparándolo con las distancias que serían realmente recorriendo, ¿no?, entre unos países, eh, distancias entre ríos, bueno, pues era un poco eh, saber sobre el papel todo lo que había entrenado. Muchas veces eh, parecemos un háster dando vueltas a siempre a nuestra ciudad entrenando o dando vueltas a la piscina y no nos damos o no nos percatamos de todo lo que estamos ...toda la inversión que llevamos hecha en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, eh, allí me presenté el domingo para bajar mi marca... ...tenía la ilusión de bajar de las nueve horas... ...y creo que el resultado es muy bueno... ...presionaba bajar de las nueve horas... ...ya que fueron nueve horas trece minutos... Y, ...y bueno, las condiciones no fueron las ideales... ...porque se levantó bastante tempestad... ...hubo viento, lluvia varias veces... Y, bueno, pues eso, las condiciones no fueron las idóneas para bajar de las nueve horas, pero yo creo que el rendimiento y el resultado final sí que son de, de bajar esa marca, además de que creo que había algún kilómetro de más en el, en el sector de natación y el sector de bici. Pero, bueno, son a cosas anecdóticas que pasan en el mundo del triatlón.
2: Eso siempre nos mosquea mucho, ¿no?, eh, porque sé que pasa también con los ciclistas, que muchas veces son más kilómetros y más distancia de lo que, de lo que debería de ser.
9: bueno mosquear realmente entrenamos para conseguir un rendimiento. Eh, tú buscas un objetivo, por ejemplo, en este caso yo he buscado el objetivo de las nueve horas,
10: sé que he rendido
9: para bajar de esas nueve horas, pero que las circunstancias no han permitido que se vea eh, resaltado ese, ese esfuerzo o ese resultado. Pero al fin y al cabo eh, ha salido perfecta la carrera, todo el trabajo entrenado, eh, salió una, una natación perfecta en la que fui líder durante un kilómetro y medio y conseguí salir segundo del agua de 1.200 triatletas. Y estuve escapado los primeros cuatro kilómetros, que incluso me permitió el lujo de, de encabezar la, una carrera profesional durante cuatro kilómetros en el sector ciclista.
2: No está mal, no está mal.
9: Nada mal, y, y nada, luego en la bici, pues bueno, yo me puse a lo mío, o sabía sea, los vatios y la velocidad que yo tenía que mantener para mi objetivo y, y no cebarme al principio. Y bueno, cuando vino el viento y vino la lluvia, pues tuve que apretar más los dientes y, y salí a correr, ...con algo de tiempo perdido en la bici... ...respecto a lo que necesitaba hacer... ...pero con opciones todavía de bajar de las nueve horas... ...porque salía a correr y necesitaba dos horas... ...cincuenta y cuatro minutos... ...para bajar de las nueve horas... ...y mi mejor marca hasta el momento era de tres horas ocho... Y, ...y me veía capaz de ello... E ...incluso en la media maratón... ...que pasé por una... ...menos de hora treinta, por una hora veintiséis... ...todavía había opciones... ...pero el cansancio empieza a hacerme ya... ya ...con tantas horas encima... Y bueno, anduvo cerca, anduvo cerca y ahí se quedó.
8: <risa> Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, ¿eh?
9: Muchísimas gracias.
8: Digo lo de enhorabuena basándome en lo que dijo el varón de Coubertin, ya sabes. Lo importante no es participar y todo aquello. No, no, pero no era esa la frase clave del varón. Era dar todo lo que se pueda. Y yo entiendo que tú has dado el otro día en tierras catalanas tal y como te explicas todo lo que has podido. Otra cosa es, y ahora viene otro personaje de la historia, luchar contra los elementos, ¿no?
9: Sí, correcto. Es, a veces eso es un poco imposible, <ríe> luchar contra esos elementos. Pero, como bien dices, pues a veces hay que plantearse otros objetivos, como bien también has dicho antes, de no buscar un resultado eh, en la clasificación general, que otras veces sí que lo he buscado, ya sea un podio, ya sea una victoria, una clasificación para otro campeonato sino que en esta ocasión yo buscaba mi propio rendimiento y mi propia meta en un tiempo. Por supuesto, siempre lucho por y compito por ganar, pero esta vez he decidido centrarme en el tiempo porque es un tiempo muy bueno y sabes que cuando las cosas salen bien y te centras en lo tuyo en estas pruebas, al final el resultado en la general viene dado de por sí solo.
8: Ya sabemos que en el triatlón, la natación, la carrera, la bici... ¿Pero el orden ese que se estipula en la práctica totalidad de las pruebas, es decir, natación, bicicleta y carrera, es el que más te favorece? ¿O tal vez preferirías la inversión de alguna de las características?
9: Pues la verdad que es una pregunta bastante complicada de responder. Porque, por supuesto, me gusta el orden, yo vengo de la natación y ha quedado más que demostrado que sea la prueba que sea, soy capaz de salir en cabeza de carrera, si no el primero, el segundo o en el grupo delantero. Eso es el, yo creo que lo, lo ideal para cualquier trialeta profesional, es decir, yo necesito salir adelante nadando si luego quiero estar eh, en cabeza de carrera y poder disputar esa carrera o estar en carrera todo el rato y no tener que ir a la remontada. Pero hay un problema muy grande que la gente a lo mejor no lo ve. Que dicen, bueno, tú sales siempre adelante, pues eh, la bici y los años te la da la, la experiencia y estás corriendo muy bien. Pero hay un problema muy grande y es el, el factor psicológico. Yo salgo adelante y no tengo otra opción que la que perder posiciones o mantener la posición. Y eso es muy difícil con la, con la gente que hay con tantísima experiencia y más, más edad que yo. Entonces siempre tengo que luchar un poco a la contra. Saber que yo voy a dar el máximo y que aún así va a haber mucha gente que me adelante. Entonces, por eso lo, de, lo, lo del orden, pues bueno, me favorece un poco porque salgo adelante y puedo a lo mejor destacar en, en algo que a lo mejor no destacaría. Y por lo menos se me ve, se destaco que estoy unos kilómetros adelante y luego me toca hacer mi particular batalla en la bici para no perder muchas posiciones y casi siempre ir a la remontada luego corriendo, como ha sido en esta ocasión que terminé remontando creo que 40 puestos en la,
8: en la maratón. Uh -huh. eh, el objetivo de las nueve horas que tú te marcabas, ¿Por qué las 9 horas y no las 8.45 o las
9: 9.15? Hmm. Depende, hay que hablar también un poco de que cada Ironman es completamente diferente. Uh -huh. Está claro que no es lo mismo hacer el Ironman de Lanzarote que hacer el de Barcelona que hacer uno en otra zona, porque siempre el perfil de ciclismo será diferente. Entonces. Uh -huh. Los tiempos pueden ser muy irrelevantes. O sea, a lo mejor un tiempo alto puede ser muy bueno en un sitio y un tiempo bajo puede ser muy malo en otro sitio. Depende del circuito y las condiciones y la época del año, ¿no? Pero el, el objetivo de las nueve horas viene marcado desde hace tiempo porque solo hay escasas personas en el mundo que han bajado de las ocho horas. Y estar dentro de esa ...hora de margen entre las ocho y las nueve horas... ...es como un salto muy cualita cualitativo... ...para estar en el mundo profesional... ...para poder disputar carreras en el mundo profesional... ...en eh, mi proyecto Todo por un sueño... ...en el futuro pues me gustaría... ...hay que ir paso por paso ¿no?... ...y ir quemando etapas... ...pero me gustaría volver al campeonato del mundo de Hawái... ...como profesional... ...sé que es un recorrido muy largo, muy difícil... ...y que tienen que pasar muchísimas cosas pero para poder disputar carreras y sacar los puntos suficientes para estar en esa gran final eh, es importantísimo Hacer bueno, buenas marcas en los Ironman y todo pasa por hacer muchos Ironmans y siempre por debajo de esas nueve horas que es donde vas a estar luchando las primeras posiciones
8: eh, eh, Víctor, has hablado antes de, algún, eh, de alguna prueba de estas características en España también recordamos que el año pasado estuviste en Hawái, en ese campeonato del mundo que tú acabas de mencionar ¿cuáles son las más significativas hayas o no hayas participado?
9: En España, me preguntas. Por
8: ejemplo, y luego abrimos el abanico.
9: Vale, pues eh, en España creo que ahora mismo la más importante, la más, eh, la más, así, más emblemática podría ser el Iron Man de Lanzarote, uh -huh. por su dureza, por su misticismo. Y luego se han abierto un gran número de, de pruebas, un gran abanico, porque cada año hay más organizadores que organizan pruebas de larga, de media distancia... Y bueno, nunca hay que dejar de destacar los campeonatos de España, los campeonatos nacionales y los campeonatos internacionales que se celebran en, en España. Y luego a nivel mundial, pues, por supuesto, el colofón es el Ironman de Hawái, que es comparativo a lo que puede ser una olimpiada de la larga distancia del triatlón o lo que puede ser un mundial de fútbol. Sería la gran finalísima donde están los mejores triatletas de, del momento y de todo
8: el planeta. Eh, Víctor, una pregunta rápida. ¿Dónde está la diferencia en, en ese lenguaje que vosotros usáis de Ironman, Ironman o triatleta?
9: Bueno, se define como Ironman al que ha terminado un triatlón de larga distancia, en mm -hmm. la distancia Ironman. Y un triatleta puede ser cualquier persona que practique triatlón, no por ello tiene que haber hecho un triatlón... Aunque ni tiene lleguemos porque... muy
8: tarde siempre, ¿no?
9: Ah, aunque se llegue tarde, es eh, cada uno tiene sus límites. Nadie, nadie creo que puede calificar de que alguien que haya tardado en hacer una prueba cuatro o cinco horas y el ganador tres no sea un triatleta. Igual incluso el que ha tardado tantas horas lleva más sacrificio y más sufrimiento encima que el que ha ganado.
2: Perfecto, Víctor. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo Marca Valladolid y, y seguiremos de cerca tus nuevos retos. Eh, si regresas a Hawái y necesitas que alguien te vaya contigo y te acompañe, nosotros vamos para allá eh, encantados de la vida. Un fuerte abrazo y enhorabuena por... Por lo del domingo y muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta bueno, luego, un pues abrazo. Muchas gracias.
2: Eh, las palabras de Víctor Manuel González, eh, del Tripi, que estuvo eh, en ese Challenge de Barcelona el eh, pasado domingo. Eh. Se le fue 13 minutos ahí, esas 9 horas que, que quería hacer. Pero casi nada, ¿eh? Nueve horas, bici, natación, carrera, se dice pronto, ¿eh? Enhorabuena a todos los que por lo menos lo intentan, enhorabuena a los que por lo menos lo intentan. Eh, más apuntes de atletismo, que últimamente mm, lo hemos destacado en más programas, lo del atletismo está eh, con, con un éxito y una participación tremenda. Óscar eh, Fernández Giralda, vallisoletano. Eh, ganó la media maratón de, de Ávila también el fin de semana, 900 atletas participaron y eh, queremos empezar también a calentar motores Marco con la segunda marcha Valladolid contra el cáncer, que es una marcha importante porque el dinero recaudado es, es para una buenísima causa.
8: Lo has dicho bien, calentar motores, porque todavía quedan varios días, pero las inscripciones ya están abiertas. Hablamos de la segunda marcha Valladolid contra el cáncer, que se va a disfrutar, diría yo en este caso, no disputar, sino disfrutar por el aspecto social y su profundidad de calado en ese sentido, el próximo día 20 de este mes de octubre. Esta segunda marcha eh, contra el cáncer, segunda marcha Valladolid contra el cáncer, ha sido presentada hace muy poquitas horas en el Ayuntamiento Vallisoletano. ...con la presencia de nuestro alcalde... ...y también de los cargos directivos máximos... ...de lo que es eh, la asociación contra el cáncer... ...en nuestra ciudad... ...por un lado Javier Arroyo... ...y por otro lado... ...y vieja conocida también del deporte vallisoletano... ...durante tantísimos años... ...Pilar Fernández de Valderrama... ...la exacleta... ...tantas veces como digo campeona de España... ...bueno pues la asociación española contra el cáncer... ...espera superar... Este año los participantes del año pasado, que fueron algo más de 6.000 personas, y para ello, con esta marcha patrocinada por el Ayuntamiento, la Fundación Municipal, el Corte Inglés eh, y alguien más entre una veintena de entidades y empresas colaboradoras, ...está prevista ya como digo... ...el capítulo de las inscripciones... ...a cinco euros... ...que se pueden hacer hasta el día 18 de octubre... ...en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer... ...o en las plantas de deportes del corte inglés... ...el recorrido... ...atención también, un dato importante... ...será de cuatro y medio kilómetros... ...pero que se pueden realizar tanto corriendo... ...como andando... ...con el fin de que la posibilidad lúdica, deportiva e incluso familiar añado yo, lleven a esta circunstancia no competitiva, claro pero sí. al éxito en ese paseo central del Campo Grande donde a las 11 de la mañana va a tener lugar la salida los beneficios, como decía Chus hace un instante se van a destinar a financiar la beca que el pasado 19 de septiembre la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid entregó a la investigadora Eleonora Lapi por valor de 135.000 euros y que se va a desarrollar durante los próximos tres años en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Madrid. Lucha contra el cáncer, apoyo, 5 euros la inscripción. Segunda marcha contra el cáncer, ¿eh? como dice Marco Antonio Méndez. Se abren inscripciones
2: también para el segundo maratón de los Montes Torozos, eh, Bamba, Castrodeza, Peñaflor de Hornija, San Pelayo y Torrelobatón. Va a ser el próximo 17 de noviembre, solo 100 plazas. Eh, para quien quiera inscribirse, gmail.com O en la tienda Solo Runners de eh, Valladolid Plazo de inscripción hasta el próximo 6 de noviembre Hay solo 100 plazas y 30 kilómetros de la maratón se corren en grupo Dos en punto de la tarde, pausa y nos vamos ya al balonmano Hay jornada mañana en Asoval, baloncesto Hoy presentados jugadores, ayer primer amistoso Y en fútbol, mañana semifinales de la Copa Castilla y León Y el Real Valladolid recuperando efectivos para... Después del parón ligero enfrentarse al Sevillán en Zorrilla.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM.
3: Alineación para el menú de otoño en el lagar de Venancio. De primero pimientos rellenos de marisco. De segundo pata de pulpo a la brasa. Después pincho de lechazo o solomillo de huevo y para terminar la tarta de queso del lagar de Venancio. Y todo por 25 euros con bebida, en la calle Traductores junto a Michelin. Y esta temporada, los miércoles, directo marca Valladolid desde el Lagar de Venancio. Tengo un plan para este fin de increíble.
7: Seguro que no es tan increíble como el nuevo Plan Único de Clínica Baviera. Un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas. Solo este mes el Plan Único de Clínica Baviera incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser con un descuento de 150 euros. ¿Quién da más? Infórmate del Plan Único en el 983 24 7134 o en clinicabaviera.com.
1: Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
2: Dos y dos minutos de la tarde, eh, abrimos ya nuestro triángulo mágico con el balonmano, con el básquet y con el fútbol. Mañana partido, ocho y media de la tarde, en Zaragoza, frente a balonmano Aragón, Marco Antonio Méndez. Para el equipo de Nacho González, para el cuatro rayas, marcado en la que ya es la sexta jornada
8: en Asobal. Así es, a las ocho y media en el Príncipe Felipe de la Capital Maña. Un partido del que en otro tiempo, si habláramos de él, habría que pensar que era un partido a cara de perro absoluto. En esta temporada, también. En la otra... ...porque el Aragón... ...estaba en una posición de la tabla... ...siempre relevante... ...igual que el Cuatro rayas balonmano Valladolid... ...salvo la temporada pasada... ...en esta, digo, también... ...va a ser un partido muy difícil... ...porque el conjunto que entrena Mariano Ortega... ...está en plena resurrección... ...empezó mal, ciertamente... ...ocupando puestos de descenso... ...en los primeros instantes... ...quizá notando... También la no presencia de Asier Antonio por una lesión, pero ahora ha recuperado no solo los ánimos sino también las posibilidades y lo ha demostrado en el último encuentro de la competición a Sobal, empatando a 29 ante el Naturhaus La Rioja. Es verdad que el Naturjaula Rioja está en dos competiciones también difíciles, no solo la de la responsabilidad de nuestra liga que se le exige como segundo en ella, detrás del Barcelona, sino también la liga de campeones en la que está participando por primera vez y eso supone un desgaste. Pero no hay que quitar méritos al balonmano Aragón. ...que empataba con el mismo resultado que lo hacían aquí... ...el balonmano Valladolid y el Cangas... ...empate a 29... ...y que tiene un equipo renovado... ...que está empezando a entrar también, como digo, en juego... ...pero que los principales bastiones, en mi opinión... ...son los jugadores eh, ya consolidados en Asoval. ...y en el propio equipo... ...hablar de, por ejemplo, Amadeo Solerly... ...o de Demetrio Lozano, ¿quién no recuerda a Demetrio Lozano?... ...o de José Manuel Rial, o del propio Asier Antonio... ...o de Antonio Cartón, otro veterano sí. de la Sobal... ...y con el fichaje de uno que estuvo en la lista del Valladolid... ...en verano, que luego no llegó al acontecimiento definitivo... Me refiero al central Ángel Pérez de Inestrosa, recordarás que sí, aquí sí, sí, comentábamos que estaba entre los posibles. Bueno, pues ha reforzado el equipo de manera notable y ahí están, como digo, que en la que parece su resurrección. No obstante todavía ocupan un puesto en la tabla clasificatoria que no es de los más eh, apetecibles porque está en decimotercer lugar mientras que los de Nacho González están séptimos. Pero cuidado porque el desplazamiento no es nada fácil, la cancha tampoco y la defensa y la fortaleza del CAI o del eh, Cajaragón son más que notables. Y con eso cuentan los vallisoletanos que van... Con ganas de volver a reeditar y mejorar lo que ocurrió en Granollers. Tener chance hasta los últimos momentos. Y si se logra el empate, encantados. Pero si se logra la victoria, más encantados todos. Nacho González lo
2: tiene claro. Van a Zaragoza a
8: ganar el partido.
4: Nosotros vamos a Barumano, allí a Zaragoza, a intentar ganar, lógicamente, pero bueno, un empate sería un buen resultado, pero nosotros queremos ganar. Sabemos, yo siempre he dicho que fuera de casa es, es dificilísimo puntuar, pero bueno, nosotros vamos a ir partido a partido, buscando en todos los partidos intentarles poner en, dificultad, en dificultades al equipo contrario y bueno, intentar conseguir la victoria, aunque es muy complicado. Además, es un equipo que también necesita los puntos y que estará en la parte media alta, yo creo que en cuanto se asienten un poquito están en la parte media alta de la de la clasificación.
2: Las palabras de eh, un Nacho González, que decía esto del rival de Balomán Aragón?
4: Balomán Aragón que bueno, lleva tres puntos y que empezó la temporada y un poco sobre todo con la lesión de Asier pues lo notaron mucho que lógicamente es uno de sus lugares defensivos y bueno con gente muy nueva, gente que han fichado es uno de los equipos que tardó en hacer mucho el equipo y bueno pues lógicamente la lesión de Asier les condicionó y ahora han tenido el último resultado suyo un empate en Logroño que es una de las canchas más difíciles y yo creo que la segunda mejor plantilla, que es lo que siempre decimos. Y bueno, pues ellos, el Balomón Aragón, han conseguido empatar allí. Y bueno, hay que tener, a mí me parece que sus dos jugadores, sobre todo su jugador franquicia Demetrio Lozano, que sigue estando a un nivel altísimo. Pues bueno, pues los veteranos de mucho nivel consiguen mantener a sus equipos. Y luego también en el central, un poco uno de sus fichajes con más renombre, eh, Ángel Pérez y eh, Y bueno, pues son los dos jugadores jugadores que más les mantienen, luego está un gran nivel también eh, Real, ¿vale? José, un lateral izquierdo que juega también, puede jugar en la derecha, jugador muy grande, que les está aportando mucho, es buen defensor y puede jugar tanto en la derecha como en la izquierda, aunque es sí diestro.
2: Bueno, no sé, Marcos, si los números de, de Aragón engañan, porque son realmente malos en el arranque para las aspiraciones que ellos tienen. Y yo creo que es un partido que, bueno, eh, viendo quién está enfrente, uno sabe que va a ser difícil, pero viendo la
8: clasificación piensa, pues bueno, igual se le, se le puede meter mano al equipo aragonés. Cierto, cierto. Por eso hablaba yo de que por lo menos un empate al Caja Aragón o al balonmano Aragón... Entiendo que hay que cogerle en estos momentos... ...porque el equipo todavía no ha resurgido... ...aunque venga, ya digo, de empatar con el La Rioja... ...dificultades va a haber y muchas... ...los de Mariano Ortega son siempre unos equipos muy peleones... ...y forjados a la idea también de Juan Carlos Pastor... ...que es tanto como decir, forjados a la idea... ...si es que dispone de los hombres adecuados... ...como Nacho González... ...pero evidentemente, ahora... Un empate sería muy positivo porque, tal y como reconoce el técnico Soletano. piensa que el balonmano Aragón luego estará de la mitad hacia arriba en la tabla y, por ende, es mucho más positivo encontrárselos ahora. Es el primer partido adelantado de la jornada, de esta jornada, eh, que es la sexta en definitiva, aunque, si bien esta noche hay uno, mucho más importante, más adelantado que en el que entra en juego el liderato. Es Barcelona, la Granollers, o mejor dicho, Granollers Barcelona, puesto que juegan en el Palau de los Deportes de Granollers y con el título, como decimos, momentáneo, evidentemente, con la primera posición de la tabla en juego. Y mañana hay otro también, por mor de la competición europea, que es eh, sumamente interesante igualmente, el Real Ademar Naturhaus La Rioja para ver por la televisión que se pueda.
2: Bueno, pues está acelerando ¿eh? esta Liga Sobal, jugándose partidos y, y jornada también entre semana. Eh, mañana hacemos la última hora, si te parece, del, del partido en Tierras Aragonesas. Tenemos que hablar también del empate del pasado fin de semana del, del Aula Cultural. Eh, punto para las chicas de Miguel Ángel Peñas, con sabor muy, muy, muy amargo, porque han sufrido lesión, parece que grave, parece que grave de,
8: de su portera Lulu Guerra. Sí, efectivamente, en el partido disputado el sábado ante el balonmano Zubazo en el pabellón Miriam Blasco, la portera, en un minuto determinado de la segunda parte, eh, se lesionó en una mala pisada después de haber obtenido el despeje de un balón. Hay un parte de comunicación del propio club que habla de que la noche del sábado los médicos ya la habían atendido, pero no concluyeron un eh, diagnóstico definitivo, aunque sí parece que pudieron eh, ver algo de evaluación posible entre ligamentos y la articulación del menisco. El caso es que, como aún. Hay inflamación, incluso lo digo en la jornada de hoy, la jugadora Lulú Guerra, que es la guardameta, la canaria, la titular del equipo vallisoletano, espera el dictamen de los médicos en la evolución de esa dolencia a lo largo de esta semana. Pero... Hay que lamentar que el ambiente en el entorno de la propia jugadora, a pesar de su buen humor característico, no es el más claro posible todavía y esperemos que evidentemente así lo sea porque... Es un, como digo, importante elemento competitivo el del aula o no la presencia de Lulú Guerra en los próximos partidos y en el inmediato si así fuera posible, cosa que también es difícil. Ella declara que notó un chasquido y que realmente son los médicos los que tienen el diagnóstico definitivo. Y por lo que respecta al partido, bueno, pues en tres cuartos de hora del encuentro, de los cuatro cuartos que también tiene un encuentro de balonmano, el equipo Vallisoletano fue por debajo en la eh, en el marcador ante el equipo Zuazotarra. Es verdad que el, al, al descanso se llegó con un 11-13 ajustado, pero luego incluso hubo ventaja de las jugadoras Vallisoletanas. Habían cosechado algún parcial antes eh, preocupante ...supieron rehacerse... ...sin perder la óptica de su juego posible... ...que es la velocidad en ataque sobre todo... ...y una férrea defensa de las de Miguel Ángel Peñas... ...pero hasta que llegó... ...el momento de la lesión del Lugerra... ...eso lo acusó, lo acusó el conjunto... ...y a pesar de haber tenido la oportunidad... ...de un último lanzamiento... Este se malogró. Al final, como digo, empate a 24, que no obstante sigue dejando al equipo vallisoletano en la mitad de la tabla, ahora ocupando un octavo puesto, por debajo todavía continúa el proseternisa Azuazo, y van a enfrentarse el próximo fin de semana ante un equipo que les supera en la tabla, concretamente en tierras gallegas ante el Porriño. Pero bueno, un partido disputado, reñido y con posibilidades para ambos.
2: Esto dijo Miguel Ángel Peñas del empate ante Zuazo.
11: Hemos perdido un punto, ¿no? Tal vez igual que de guardes, tenemos que haber conseguido llegar al empate y tenemos que haber ganado, ¿no? Las circunstancias que acontecieron durante el partido nos fueron en esa contra, y todo.
8: ¿Lo viste perdido en algún en algún momento, sobre todo cuando ibais tres abajo, después de haber ido también tres goles arriba, lo cual significa alternativas en el marcador? En eh, la primera parte no, ¿no?
11: porque bueno, sabemos que va a pasar eso. ¿no? Sabemos que estas son, son situaciones que van para arriba una vez, van para abajo y van a haber muchas alternativas siempre en todos los partidos. Lo vi perdido por, anímicamente, sobre todo cuando, después de, de la lesión de Lourdes, en el virus abajo y si pusieron por encima y yo ya pensé que ahí no éramos capaces de remontarlo fuimos capaces de remontarlo y tuvimos incluso la oportunidad de ganar el partido.
8: Tres o cuatro equipos que parece que quieren eh, potenciarse por arriba, dos que se aseguran las plazas peores de la tabla y entre todos los demás mucho equilibrio. La verdad es que cada partido es un mundo, eh. aquí estamos jugando cada partido
11: a cara de perro y la verdad es que es, es un encanto, es un, un disfrute de total absoluto. Es más, los que están por aquí por abajo de nuestra zona están dando guerra a los de arriba. Eh.
2: Las palabras de Miguel Ángel Peñas sí, victoria en División, Ordo, División de Honor Plata para el balonmano Valladolid, ¿no? Se estrenaban las chicas de Rubén Carrasco y primeros dos puntos.
8: Era el primer partido de la competición, es una competición en la que debutan este año, como ya hemos comentado aquí en estos micrófonos de Radio Marca, y ha sido también el duelo regional de la jornada ante el Clevaleón. Las de Rubén Carrasco, en algunos momentos con ventajas importantes que no supieron mantener, la disputa de punta a cabo de los balones por parte de las chicas del balonmano Valladolid, al final un colchón suficiente que permitió la victoria por dos tantos de ventaja en Huerta del Rey, con muchos aficionados de todo tipo, y un gesto que yo quiero destacar aquí. Las muchachas de Miguel Ángel Peñas y el propio entrenador estuvieron animando a sus teóricas amigas que ahora defienden los colores en la categoría en la que ellas estaban. Buen gesto con la presencia de las jugadoras del Aula Cultural.
2: Vamos a escuchar a Rubén Carrasco, el entrenador
8: del balonmano Valladolid femenino.
2: Lo importante es puntuar y más el primer partido, que
4: las jugadoras juegan en casa, el público ha respondido bastante bien, salen nerviosas por ver a tanta gente en la grada y al final el primer partido de una liga superior que acabamos de ascender este año, pues creo que puntuar es positivo y más si te llevas los dos
8: puntos. Partido con alternativas en el marcador, y en muchos momentos parecía perdido y también en otros muchos parecía ganado, menos mal que luego al final se ha entrado con un colchoncito de dos o tres goles que han determinado la victoria
4: eh, al final conocemos al equipo y más le conocí en la fase de ascenso de este año y sé que ante las adversidades la garra no les falta para, para, para ponerse, entonces yo creo que todas las que salen al campo aportan eh, y, y al final vayamos abajo, vayamos arriba, hay que continuar hasta el final porque son 60 minutos lo que hay de partido
2: Las palabras de Carrasco, mañana Marcos si te parece hacemos la la previa del partido del balonmano Valladolid ya, ya siendo día de encuentro
8: hoy cerramos si te parece con los resultados de la primera división estatal Arroyo 31, Gran Canaria 27 Vivero Serol Nava 29 Universidad de León 29, Balonmano de Licias, 26, Uarte 22 y Covadonga 34, Universidad de Valladolid 19. La clasificación muy repartida con estos cuatro equipos vallisoletano filiales de equipos de Asobal en dos casos.
2: Dos y nos vamos al básquet con Diego Rivera. <risa> de básquet, hay unas eh, cuantas cosas que contar porque hoy ha habido presentación de jugadores algunos ya los, los conocemos de sobra y eh, ayer hubo partido amistoso, ribe eh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: hola Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Amistoso entre comillas ¿no? Como ayer decíamos, partido a puerta cerrada eh, en el que sí que pudieron estar algunos compañeros
12: y, y bueno sabemos el resultado de más, me debes una cena por cierto, ¿Sí? victoria del club baloncesto <ríe> Valladolid. Sí, nada eh, partido más que amistoso, partido de entrenamiento porque bueno eh, no se quería por parte del club tampoco que tuviera ese carácter de amistoso por, porque, bueno, eso implica ciertos requisitos con ACB, tema pagar árbitros, etcétera Y bueno, y al final el él el club optó por, este, por esta otra fórmula que ya se ha optado en varios, en varios partidos temporadas atrás, pero bueno, sí que se pudo seguir el partido por parte de algunos compañeros el resultado al final eh, fue de victoria del, del club al Valladolid por cerca de 20 puntos 62-83 creo que fue el, el resultado final en el que bueno, pues se sacaron ya las primeras se pudieron sacar las primeras conclusiones yo creo que la verdad, mejor de lo esperado el, el arranque, según he podido hablar con los compañeros que estuvieron allí me dicen que bastante mejor de lo que se esperaban porque bueno sí que es cierto que Palencia es un equipo mucho más rodado aunque sea de Liga pero es un equipo mucho más rodado y que, pues, está ya inmerso en, en su competición, en la Liga Leb eh, y que el club de Valladolid, pues, lo que hemos dicho, lleva entrenando con todos sus jugadores, pues, eh, dos entrenamientos, tres entrenamientos, así que, bueno, creo que hay que estar satisfechos, puntos buenos, puntos malos, unos sorprendieron para bien, otros quizá eh, no gustaron tanto, pero, bueno, desde luego que es el primer test y ya podemos sacar ahora sí las primeras conclusiones.
13: Eh,
2: bueno, creo que nos escucha nuestro compañero del mundo, Diario de Valladolid, que estuvo allí, Lolo Velasco. Eh, Lolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
14: Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien.
2: Bueno, ¿qué tal fue el partido? Eh, tú que sigues sin mucho al Club Baloncesto Valladolid, ¿qué primeras sensaciones te dejó el equipo de Ricard Casas?
14: Pues la verdad es que muy positiva, eh, eh, mejor de lo esperado por el, la premura de hacer la plantilla en, en 20 días y, y, y llevar tres semanas, dos semanas de trabajo. Y les vi incluso bien físicamente, me sorprendió gratamente el juego interior que yo creo que puede marcar eh, una pauta este año eh, yo creo que tenemos mejor lo, lo decía Sinanovic que, que, que y coincido con él en que tenemos eh, contamos con un juego interior más poderoso el año pasado sin contar con Nacho Martín que Nacho Martín fue la estrella el año pasado o sea el hecho los dos jugadores griegos me parece que si se complementan eh, puede ser dar mucho que hablar vamos
2: en lo positivo, en lo negativo, un poco a nivel individual, eh, ¿cómo, cómo es la balanza?
14: Bueno, a nivel individual, lo que no me ha gustado, a modo de ver, ya te digo que es la primera impresión. También, acuérdate hace dos años, la primera impresión en la Copa de Castilla y León, diciendo eh, que veía, no veía por ningún lado al baloncesto Valladolid la, las opciones que tenía, y luego defendimos, no es que sea golero, pero... Eh, la primera impresión ya te digo que es muy positiva la, el carácter competitivo el hambre que tienen los jugadores los jóvenes los que quieren rehabilitarse y usarlo como trampolín y a nivel individual a lo mejor el el, el debe eh, la aportación de los dos americanos sobre todo la de King Wright el alero el tres que yo no le veo también es de verdad que esa, sí que es verdad que haría falta verlo más 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 tiempo, eh, el partido de mañana en Vitoria yo creo que es el que va a servir a Ricard Casas y a Felipe Martín para decidir si, si prorrogan esa semana de, de, de prueba hasta un contrato hasta final de año o optan incluso, por decir un ejemplo, de un contrato de un mes y mes a mes que se lo vaya ganando, tipo temporero. Porque yo a Braich en le digo que no le veo... Allí, por lo demostrado ayer, no le veo con una categoría ACB y gastar una ficha de americano en, en un jugador como él, pues ya te digo que, mira, caumo hizo un partidazo bastante bueno, eh, también Iván Martínez eh, también hizo un gran trabajo en, en transición eh, y luego, pues ya te digo, el hecho un poco muy perdido, muy ansioso de balón, y luego el otro americano luce eh, eh también otra de las cosas que vi es que no es un escolta como nos quieren vender yo le veo un, un base porque lo primero que hace es nada más recibir el balón lo primero que hace es echar el balón al suelo y y un escolta no tiene por qué echar el balón al suelo para jugar uno, buscar el uno contra uno es un jugador que tiene clase es verdad que tiene el, el pozo de la NBA le tiene no tuvo no estuvo muy acertado Ahí sí que le puedes decir que, que puede estar un poco todavía perdido a nivel de sistemas y demás, pero es un jugador que puede ser utilizable tanto de uno como de dos.
12: Eh, de los nuevos, lodo has tocado a, a todos los jugadores nuevos. Eh, ¿Qué hay de los que estaban ya el año pasado? De precisamente los que se han presentado un poco hoy. Eh, tanto Antonio Porta, que tiene que ser, yo creo, un el líder de, del equipo desde la dirección de juego, Sinanovic, y la sorprendente para mí, eh, lo de Antonio Izquierdo, que no disputó ni un solo segundo en el partido.
14: Pues sí, la verdad es que nos chocó eh, Arenas y Ami, que fuimos los que estuvimos viendo allí el partido in situ, eh, el hecho de, de que no jugara ni un minuto algo le habrá visto, yo no le veo sigo diciendo, me parece un chaval encantador, también es encantador mi hermano y no juega en, en el club de todavía, pero yo creo que no es un jugador de ACB eh, es un jugador que tiene contrato y el hecho que no haya jugado el primer partido es un síntoma Ricardo Casas es una persona de ideas fijas y lo tiene muy claro, no sé si este es capaz de regalar minutos o no yo creo que es un gran trabajador eh, eh, Antonio Izquierdo y yo le hubiera buscado una opción una salida de, de una cesión en un equipo de, Lef, de oro o de Lef plata eh, para que se formara y adquiriera un poco eh, experiencia porque no vale solo con entrenar el hecho está la clave en, en Iván Martínez Iván Martínez salió hace cuatro años en busca de, de esa oportunidad de esos minutos que cualquier jugador necesita, date cuenta que Antonio Izquierdo ha jugado el año pasado eh, 15 minutos en toda la liga, por ser generosos, 15 minutos en, en tandas de un minuto, de 20 segundos, o de 4 minutos, o lo que sea, y con eso no se hace un jugador, y en un entrenamiento y, y para jugar a baloncesto hay que jugar, no solo vale con entrenar. Sobre Sinanovic eh, tiene que tener un papel yo creo que más determinante, puede estar, va, eh, va a salir ganando, tiene un, una ventaja a su favor, que Basilopoulos, me parece que pocos jugadores en la Liga ACB vamos a ver que tengan la capacidad de juego, de, de visión de juego que tiene él, que es una pasada. Dio tres asistencias jugando desde la posición de cuatro que, de quitarte el sombrero. Una de ellas a Sinanovic, que fue a, a pegar un mate y le falló el mate. Pero vamos, increíble. Yo creo que le va a hacer muy buen jugador eh, Basilopoulos a, a Sinanovic. Y Antonio Corta como capitán del equipo pues y, y, y argentino que un argentino, ya sabes que es y, y por la experiencia que hemos tenido aquí con otros argentinos como Valdá, que son competidores natos creo que también va a marcar la diferencia y es un tío que sabe jugar el tiempo del partido y saber en qué momento hay que correr o en qué momento hay que parar esos son los que, un poco Iván Martínez, el hecho de haber estos, estos tres años fuera eh, buscando las aulas un poco y buscando esta oportunidad de volver a casa yo creo que tiene la cabeza nueva ya no es el, el chaval, cuando se fue, que estaba en el parto de la marista de línea EVA como única experiencia, y yo creo que puede aportar, porque es un tío que defiende bien, por lo menos pone muchas ganas, y fue en transiciones muy rápido, muy rápido en cuanto a ataque, y tiene puntería y tira de tres, o sea que es un jugador que si sabe aprovechar su momento y no le y ha no de esa ansiedad que pueda pecar cualquier joven, pues yo creo que nos puede aportar y ser un buen complemento para Azúcar para o para Luther igual si a jugar de dos eh, en, en, el, en el juego de perímetro,
8: la verdad que eso sí.
2: Lolo, muchas gracias por la información de primera mano tras lo visto ayer en Palencia. Un fuerte abrazo amigo, gracias.
8: A vosotros, adiós. Las
2: palabras de Lolo Velasco, compañero del Mundo Diario de Valladolid, que estuvo siguiendo al CB Valladolid de Ricardo Casas en la primera victoria. Y hoy, eh, lo que decíamos, Ribe, cuatro presentaciones, ¿no?
12: Sí, cuatro presentaciones. Bueno, eh, tres de ellas de jugadores que, que ya conocemos completamente de la temporada pasada, que ya se presentaron el año pasado, eh, como Antonio Izquierdo, era el único jugador que tenía contrato garantizado. Y, y se ha quedado, porque aún bueno, también lo tenía David Navarro, pero ya sabemos lo que pasó. Eh, Sinanovic y Porta. Porta que, como bien decía Lolo, eh, se ha anunciado hoy que va a ser el capitán del equipo, primer capitán, el argentino. Eh, bueno, yo creo que acertada la decisión porque es un jugador con carácter que siempre... El año pasado fue un jugador que, que apelaba por el vestuario, que era un, un jugador que hacía grupo y me parece muy acertada. Y a estos tres que ya conocíamos de la temporada pasada, también se ha unido en la presentación de hoy Iván Martínez, que bueno, no lo podemos catalogar yo creo como, como desconocido ni mucho menos porque ha estado aquí en la cantera muchos años y aunque sea nuevo en la plantilla esta temporada, creo que es de sobra conocido en el mundo del baloncesto aquí en Valladolid. Vamos a escuchar a Antonio izquierdo.
4: La verdad que esa llamada me sirvió para reflejar el trabajo que había hecho la temporada pasada y yo creo que este año ya no solo con la llamada, sino con el trabajo que estoy haciendo en los entrenamientos día a día, pues voy a intentar estar ahí, ayudar lo máximo posible al equipo y si necesita de mí, yo estar preparado para lo que él me pida.
3: El hecho de que ayer no disputaras nada en el Aestoso, pues, por algo, o no sabes con
4: no, simplemente es una decisión técnica, no creía conveniente en este partido que fuera a jugar Yo lo acepto, seguiré trabajando el doble y a esperar a que llegue mi oportunidad Las palabras
12: de Antonio Izquierdo, eh, bueno pues esperar una oportunidad, ¿no? Es lo que dice Sí, decisión puramente técnica, no hay nada más, no me podía haber con un jugador como Antonio Izquierdo que evidentemente es problemático cero pero bueno, pues algo Berri Carcasas Casas que no le gusta del, del Vallisoletano. A ver si puede tener su oportunidad, porque bueno, sería de nuevo un, un pequeño palo y un año duro para él en, en su etapa de formación no disputar minutos. La temporada pasada era entendible, esta quizá, bueno, eh, podía esperar el jugador un poquito más de protagonismo. Por ahora no la ha tenido. Escuchamos a Iván Martínez.
13: La verdad que hace cuatro
12: años salí del club buscando lo que yo consideré necesario, que eran minutos y experiencia en el baloncesto profesional. He vivido experiencias de diferentes tipos, he visto la cara bonita y la cara difícil del deporte y ahora vengo a aquí a casa otra vez en busca de una oportunidad y seguir creciendo como jugador.
3: He recuperado
5: ya
12: de tu lesión? ¿no? Sí, mi lesión gracias a, en parte al Club Baloncesto Valladolid y al Club Baloncesto Valencia me recuperé perfectamente y está prácticamente olvidado.
2: Bueno, pues a ver si tiene suerte Iván Martínez en su regreso.
12: Sí, pues bueno, tuvo una lesión, como le preguntaba a uno de nuestros compañeros, complicada, que, que ya parece que, que es historia y, y al final, bueno, ya lo hemos visto. Este año yo creo que sí que va a ser un jugador de rotación, que puede aportar esa defensa que puede aportar eh, ese tiro en determinados momentos pero bueno, que desde luego que va a contar con, con, importo, con más importancia evidentemente que en su etapa anterior y es un jugador claramente más hecho que el que abandonó el Anfesto Valladolid en ese año de liga Ale. Vamos a escuchar también al argentino Antonio Porta
13: la lesión y mi, mi decisión de quedarme aquí a recuperar y, y sobre todo, bueno, aprovecho también agradecer al club que, que me brindó la posibilidad de quedarme. Hizo un gran esfuerzo en un momento que, que todos sabemos que había mucha dificultad y, y, bueno, me dejó poder recuperarme aquí. Eso seguramente me, me ayudó mucho. Y después, bueno, como dije al principio, cuando llegué el año pasado, eh, me gusta este deporte, lo hago porque, porque siempre fue así, lo sentí y bueno, creo que aquí he encontrado un lugar donde uno puede trabajar bien y más allá de los problemas que hoy existen también en otros sitios, me he encontrado muy bien y he encontrado gente que, que al final ha cumplido siempre su palabra y bueno, eso seguramente ha, ha hecho que tome esta decisión de quedarme
4: ¿Cómo
13: han sido estos 15-20 días desde que se anunció que salía la CB dentro del de 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 No Han sido un poco nada, contentos porque, bueno, después de esta buena noticia y, bueno, empezando a, a integrar los, los nuevos compañeros, los que van llegando y, y empezando a armar el grupo. Creo que quisimos hasta el día de hoy un trabajo muy muy importante, muy bien, porque no era fácil en poco tiempo eh, armar un grupo, encontrar jugadores, y bueno, eso se hizo con, con, con gran trabajo, con mucha inteligencia, con rapidez, y, y bueno, creo que estamos en muy buen punto.
2: Las palabras de Antonio Porta, y por último vamos a escuchar a otro de viejo conocido como es Sinanovic, esto dijo hoy el techo de la Liga CB.
11: Primero porque no he tenido equipo y la única oferta seria ha sido de, de Valladolid y claro, lo acepté. El año pasado ha, ha pasado lo mismo, así que sinceramente por eso.
14: Bueno, estás contento con el cómo está el, el juego interior. Ayer se mostró que sí, es... los dos griegos, Omar y tú, pero creo que puede ser un son cuatro
11: jugadores que pueden dar la de juego este año, ¿no? Sí, creo que este año tenemos juego interior más completo que año pasado. El año pasado tuvimos Nacho Martín que ha jugado muy bien la temporada entera. Este este año no tenemos a Nacho, pero tenemos a uh, los dos griegos que tienen muy bien, muy bien el juego. También el Omari uh, se ha jugado muy bien. Creo que tenemos los, ¿sabes?, desde este Pivot, muy bien cubierto.
2: Hay gente sincera y luego está Sinanovic. Yo vengo aquí porque es la única oferta que he tenido de la Liga C. Sí, totalmente.
12: Realmente es de alabar esa sinceridad, se reía un poco cuando, cuando le preguntaban acerca del motivo por el que había vuelto a, a Valladolid y decía eso. No he tenido otra oferta, pues oye, eh, sigo aquí, que, que aquí sí que me quieren y, y que va a ser importante, desde luego. Eh, tiene que dar un paso más eh, al frente en cuanto a agresividad, en determinados momentos, eh, pero bueno, las cualidades todos sabemos que las tiene. Tiene, eh, como decías tú, el techo de la liga, 221. Eh, además, no es un 221 al sino que tiene buena mano desde, desde el 4 o 5 metros. Es decir,
2: jugador que decías esto hace un año. ¿eh? Bueno,
12: y mantengo lo que dije hace un año, palabra por palabra. Lo que pasa <risas> es que, bueno, este año tiene que ser importante. El año pasado estaba Nacho Martín, eh, también. Eh, había jugadores importantes ahí dentro O'Leary, bueno eh, Otelo Hunter este año quizá tenga que ser más importante y bueno cualidades tiene lo que pasa es que no las explota no las ha explotado por ahora eso sí yo firmo que gane dos partidos el sueldo como ganó la temporada pasada ¿le pido un poco más de regularidad pues sí yo creo que se la pedimos todos y bueno esperemos que que sea importante, que lo haga bien, porque que Sinanovic esté bien, pues es desde luego muy muy importante para el equipo. Izquierdo,
2: Martínez, Porta y Sinanovic eh, presentados, se irán sucediendo eh, los demás, ¿no?, en los próximos días. Sí,
12: eh, jueves y viernes se procederá con el resto de presentaciones, mañana eh, viaje a Vitoria para jugar otro partido de entrenamiento, similares características que el de ayer, a puerta cerrada ante ante el Laboral cucha el antiguo Caja Laboral, así que bueno... Más ya nivel que, en este
2: caso sí, que Palencia, Sí, claro. sí,
12: así que ya el primer test, bueno, primer y, y único test serio que va a tener el y el, de un rival de ACB que va a tener el club Anoncesto Valladolid antes de empezar la liga, así que bueno, veremos y contaremos cómo marcha el jueves ese partido y cómo ha ido el encuentro en Vitoria.
2: Bueno, y lo de los abonados no va mal, ¿eh? Mm, acercándonos bueno, a
12: la cifra de 700, creo. Sí, por ahí, y bueno, decía Juan Vela, nada, que estaba muy contento, que además los eh, abonos que se han sacado en su mayoría son abonos eh, ya sea de tribuna baja tribuna alta que son los más caros o sea que no son abonos
13: pues podríamos decir los
12: de los de fondo alto los abonos solidarios o sea que si se está, se está por ahora trasladando en, en dinero para el club un dinero que se ya ha se ha aprovechado algo, ¿no? sí. eso ya se ha aprovechado para pagar algunas nóminas atrasadas no todas pero bueno alguna se ha ido adelantando de los eh, empleados de oficinas que bueno ya han cobrado dos mensualidades y ha bajado un poquito la deuda que tienen con el club vamos allá, Bueno,
2: pues nos gusta ¿eh? que se vaya cumpliendo la, la palabra, claro que sí. Eh, Ribe, eh, seguiremos informando. Un fuerte abrazo, gracias. 2 y 34, última pausa y al fútbol hasta las 3 con Sergio Encinas y Gonzalo Quintana.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
3: tengo un plan para este fin de increíble
7: seguro que no es tan increíble como el nuevo plan único de clínica baviera, un plan perfecto para decir adiós a gafas y lentillas solo este mes el plan único de clínica baviera, incluye la consulta preoperatoria más la cirugía refractiva láser, con un descuento de 150 euros ¿Quién da más infórmate del plan único en el 983 24 7134 o en clinicabaviera.com.
1: ¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y deporte, la mejor opción. Directo Marca Valladolid. Chus
2: Rodríguez. Subidos en un Nissan Deilo Motor, concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Sí, 37 minutos de la tarde hablamos de fútbol hasta las 3 eh, con un Real Valladolid que volvió al trabajo ayer por la tarde. Lo hizo en el nuevo estadio José Zorrilla porque están trabajando sobre el verde de los anexos para mejorar su drenaje. Y hoy lo ha hecho en el estadio de La Laguna, en Laguna de Duero, Quintana.
6: Sí, exacto, en el, en el estadio de, de Laguna de Duero. Buen, buen campo, la verdad, al lado de, las, de los artificiales que tienen. pues... ...en el de hierba natural y, y bueno, el año pasado fue en, en Río Seco y este año tocaba en Laguna por, por las obras de... ...bueno, por más que las obras, eh, la arreglo, por así decirlo, del césped de los anexos... ...que es verdad que, que bueno, que eh, también preparador físico, cuerpo técnico habían dicho que, que quizá no estaba de manera ideal... ...y con las lluvias pues había sufrido mucho y, y es verdad que en Valladolid hoy en día, tal y como está la cosa... Eh, no hay ningún campo de hierba natural al que, al que ir o sea no hay otro campo en Valladolid de hierba natural que esté bien me
2: eh, hay... encantan estas cosas ¿no? ¿en qué sentido? No, en sentido irónico lógicamente ¿qué?
6: no, bueno mmm, no sé si en sentido irónico no, pero entiendo que es parte de, de cómo está la, pues, la crisis y demás y la situación económica del país la situación económica de Valladolid la situación económica de todo el mundo pero bueno me llama la atención ¿no? como decía como es verdad que no hay no hay otro campo de hierba natural, eh, hay campos de hierba artificial muy buenos, hay campos de hierba artificial muy malos, pero pero bueno, eh, al final si el equipo necesita ir a jugar a un hierba natural, pues tiene que marcharse a algún a un pueblo. El año pasado Ferrioseco, Seco, Laguna está un poquito más cerca, Santo Beni hace años no tenía mal campo, pero ahora está un poquito peor. Bueno, hay, hay varios campos de hierba natural, pero más en la, en la provincia que, que en la ciudad, entonces bueno, pues el Robializ se ha entrenado allí. Con mucha presencia de jugadores de, del filial para, para preparar ese partido de mañana de la Copa Castilla. ¿eh?
0: Sergio Encinas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, me alegro que vayan a cambiar ya por fin el campo los Anesos Ya han quitado las patatas que había plantadas ahí en la portería Porque era, era un desastre Porque es que era, era, al principio era pequeñito Pero contra más pasaban los meses Cada vez había más tierra en la portería pero de los Anesos Estaba el tema delicado, sí ¿eh? Y a veces que tiraban y bueno, no sé dónde estamos jugando En el campo de... de, de yo qué sé Así que está bien que en el campo cambien un poquito el campo ese ¿Qué te pareció lo del otro día en el Camp Nou? Bien, bien, he oído por ahí que Neymar el mes que viene Estará en el Teatro Zorrilla con Arturo Fernández. Eh, <risa> En, en una obra nueva de teatro ya tú los culés que nos estén escuchando
2: sí, no que, no, no, me no me yo, yo, soy, yo
0: soy informativo, que me la ha contado Arturo eh, a mí digo, con Neymar no hablo de nada y que nada, que Juan Ignacio tiene razón que no, la gente se ha vuelto loca con Juan Ignacio va a estar en el patio de butacas, ¿no? exactamente, va a estar en primera fila diciéndole, pues tú lo haces bien, tú lo haces mal, esto lo mal, esto lo pero vamos, que lo que ha dicho no tiene nada no, no es ningún secreto, Edmilson es más lo ha corroborado, que es verdad, que este chico pues tiene sus defectillos tiene sus virtudes y sus defectillos eh creo que te ha escuchado Diego
2: Mariño sí. porque desde que dijiste que no hacía gestos amigo sí,
0: sí, de, sí. paró el
2: penalti que lo destacó Quintana claro se volvió loco cuando paró el, el penalti y el otro día con una rabia inmensa cada vez que le metía gol el Barça eso es
0: un poquito de, 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 de que, que de sangria, hay vida eh, que hay vida digo oye que sí que estoy vivo aquí así que eso mola que va a intimidar un poco al delantero
2: me preocupas
0: porque ahora cada vez que veo a, a Berdich correr como un loco me acuerdo de ti el, eh, el otro día no me gustó eh no me gustó. Y para decirlo yo para decirlo yo, a mí me dicho me gustó, ¿eh? porque corría corrí como un, un loco. Ahora le veo veces. como un hiperactivo. Sí, demasiado. Ha visto que las subidas esas que hace son alucinantes y dice, esta es la mía, y cuando llega el área, ¡Ay, ay, 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 ay! y se traba y al final se queda en nada. Y es una pena, pero bueno, oye es muy luchador y, no, y sigue corriendo como siempre, así que bueno. Bueno,
2: eh, semifinales de la Copa Castilla y León, eh, Quintana con muchísimos, muchísimos canteranos en la citación. Van a descansar sí. muchos y no se va a arriesgar absolutamente nada.
6: No, la verdad que bueno va a haber mucha presencia de, de canteranos, de, de jugadores del, del filial porque bueno como dices tú hay bueno bastantes lesiones, ausencias y demás y, y no se quiere forzar a, a ningún jugador pues bueno van a estar del primer equipo los que tienen un poquito menos de, de minutos o están contando con, con menos confianza por parte de, del técnico y del filial pues van a estar Carmona, Casado, Pesca Zubi, Alex, Alberto, Anuar, Vadillo y, y Rubén. Cada uno puestos diferentes, más o menos, prácticamente, para cumplir toda la, toda la convocatoria. O sea, hay sí. defensas, mediocentros, bandas, hay de todo.
2: El único, yo creo que me sorprende que esté en la convocatoria del primer equipo, es eh, Peña. Porque ha jugado muchísimo. Sí. Y yo creo que es de los que está el que más ha jugado. Es decir, juega todos los partidos, Peña. Eh, sí, sí, sí. No están los lesionados, no está... Víctor Pérez, lógicamente. No está Luis Astre, no está Daniel Larson, no está Patrick, no está, no Mark, está Oscar González,
0: eh, no está Álvaro Rubio. ¿Qué es de Larson, por cierto? Pues está. Eh, no te refiero, o sea, en eso. Está, está fastidiadísimo. Está mal pobrecito dando vueltas el suelo y digo, ay madre, este hombre no vuelve, no vuelve nunca. Hace que no juega tres, cuatro meses ya, ¿no? De, sí, de, mucho. De, madre mía. Y otra cosa, no cosa, ganas yo, de verle. La, la, la Copa Castilla-León, esto, ¿hace cuánto se juega? Esto, esto, es que me, no sé. O sea, me, me, me ha parecido curioso. Pues ya o sea, hoy
6: no, es la edición. A ver, es la
0: quinta edición. Pero creo que antes. Eh, es ya que ya se jugaba, ¿no? Es que me ha un poco de coña la Copa Castilla-León, ¿no? O sea, que como no hay liga, bueno, pues joder la Copa Castilla-León. Esto es como la gente que se apunta, no sé, a la, a la Liga de Peñas los domingos por la mañana. Yo me apunto, pero por las cañas de después, ¿sabes? No por, no por jugar. Pues creo clica. que esto es
2: un poco marrón, ¿eh? Creo que esto es un poco marrón. Por eso, y no solo para el Valladolid, porque, porque en Ponferrada, pues, tienen liga. La Deportiva Ponferrada tiene liga de segunda, que no se para. Por, y no por el
0: almuerzo, pues, como jugamos selección.
2: todos. Bueno, vamos a conocer un poco más. Eh, Sergio, escucha que esto te interesa. Cuéntame. A los canteranos que van a estar con el, con el equipo mañana en, en Ponferrada. Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
15: Hola, ¿qué tal? Choy? Muy buenas. Bueno, me
2: imagino que estás contento porque vas a ver muchas caras con el primer equipo, aunque sea en un partido. Eh, yo creo que decía en el arranque, sobre la teoría oficial, en la práctica yo creo que va a ser más amistoso que otra cosa, para Deportiva Ponferradina y para, y para Real Valladolid. Muchos chavales del filial, eh, y también lo destacaba Quintana al principio del programa, no está Amaro porque más mala suerte no se puede tener, ¿no?
15: Sí, la verdad que, que por una parte no lo que dice, yo creo que, que es una oportunidad para, para los chavales. Eh, en esta Copa de Castellón siempre el Real Madrid suele llevar eh, muchos canteranos, la verdad que, que, que en esta ocasión también me casi todos jugadores del filial... Y yo creo que, que, como dices, es una buena oportunidad para los chavales, bueno, para que les conozca Juan Ignacio, para aprovechar y jugar también contra eh, un rival de segunda división en un campo también eh, profesional. Yo creo que todo eso eh, es muy bonito y desde luego también, eh, bueno, al final de eh, la Copa eh, castellano aunque sea como dices oficiales poco desca descafeinada yo creo que en este sentido pero bueno yo creo que, que también como digo buen momento para los para los jugadores del filial sobre todo y también para los suplentes eh, como Haynes, como alcatraz como jaime para no no perder ritmo de competición o ¿no? para ganar incluso un poco y respecto a lo que me dices mano, la verdad que, que sí la verdad que está teniendo muy mala suerte Él, además es el capital del filial y yo creo que que un poco dentro de a la representación del filial le haría eh, ilusión el juego eh, no recuerdo ya eh, si fuera segunda edición que jugó el, el Real Madrid la final en, en el Mántico contra Salamanca, eh, recuerdo que allí ya jugó Antonio Amaro, que entonces era juvenil y de momento, eh, bueno, pues en esta ocasión no ha podido entrar precisamente por un nuevo mmm, tiro, un pinchazo muscular en este sentido. Yo creo que, que está teniendo muy mala suerte con las lesiones Amaro y que es un caso que, al igual que en el caso de Patrick Ever, eh, se intentan hacer estudios, se intentan mirar eh, ¿Qué pasa con el jugador alemán? Porque se lesiona tanto, yo creo que que encima en el caso de Amaro, teniendo en cuenta que no es un jugador tan explosivo como Ever, ni de esfuerzos tan largos, yo creo que debería el eh, Madrid eh, mirarlo, porque no es normal que el jugador, yo creo que lo que llevamos de temporada, esta es el ter la tercera lesión que tiene, y esto hace que, que bueno, lo que pudo ser eh, es un jugador que llegó, me acuerdo de la operación, eh, de Quique López, que Quique López se fue rumbo a Salamanca y vino Antonio Amaro, que entonces era internacional sub-17 con España, y desde entonces eh, prácticamente no ha tenido continuidad excepto el primer año, y yo creo que es algo también eh, que necesita reflexión y análisis.
2: De los chavales, eh, ¿te falta alguno? Eh, ¿A quién más tienes ganas de ver, de los que van?
15: Bueno, la verdad que, que más o menos de, de los que van, yo más o menos los que espero, los que están siendo más o menos eh, titulares con el con el filial. Yo pensaba que incluso podía ir eh, Dani Hernández, que ahora mismo es el tercer portero del, del primer equipo, el portero del Juvenilín, que incluso, bueno, Mariño sí, se puede ir. a mí también
2: me, me ha sorprendido, a mí también me ha sorprendido,
15: sí. Bueno, no sé, entiendo también que que bueno que todavía no le no le ven preparado al chaval y que al final creen que puede haber incluso más eh, contras que pros, pero bueno, yo creo que aunque fuera a viajar, él ya fue también a la concentración a a pinatar, fue incluso al viaje contra el, un equipo italiano que no me acuerdo ahora si fue el Cagliari eh, que fue también, yo pensaba que iba a ir y de, yo creo que es el único así que he hecho de menos, eh, excepciones de, de Amaro que como he dicho, está lesionado
2: Perfecto, eh, mañana te escuchamos ¿vale Javier? Muchas gracias Chus. Venga, bueno, pues hasta luego. las palabras de Javier Pardo haciendo repaso de los, de los chavales del filial que, que son muchos, Quintana, a ver si se da bien la cosa mañana. Sí, a ver si
6: pueden contar con, con minutos y bueno, con, con participación, y bueno, lo, lo que decía Javi ahora, yo lo contaba antes también en el arranque, mucho, mucho ánimo a Amaro, que, que bueno que está sufriendo un calvario con, los, con las sesiones musculares y, y al final pues bueno, eh, no está pudiendo entrar y, y no va a poder contar con, con el primer equipo mañana en Ponferrada.
2: Mañana hay partido en Ponferrada, eh, marcado en esa quinta edición de la Copa Castilla y León, como venimos comentando, enfrente de una deportiva ponferradina, que cuenta, por cierto, con un ex del Real Valladolid en sus filas, eh, Marcos García, Marquitos. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
10: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿qué tal van las cosas por tierras bercianas?
10: Bien, la verdad que, que muy bien, la verdad que hemos empezado hemos empezado muy bien. Eso te iba a decir, mucho mejor ¿no? Eh, a nivel
2: colectivo que, que la experiencia que tuviste en la... La temporada pasada, la primera fuera de, de Valladolid después de tu contrato aquí.
10: Sí, la verdad que no, no tiene nada, nada que ver, ¿no? La verdad que los buenos arranques de temporada pues siempre se, se agradecen, ¿no? Y, y sumar sobre todo antes, antes que nada pues esos puntos ¿no? de manencia, que normalmente son los 50 puntos, pues es mucho mejor, la verdad que, que hemos empezado muy bien.
2: ¿Qué tal se vive por el Bierzo? Bien, ¿no?
10: Bien, sí. La verdad es que tiene, tiene cositas interesantes por aquí, la verdad. Uh
2: -huh. eh, a nivel personal, empezaste jugando mucho, ahora un poquito menos, pero entiendo que apretando los dientes para recuperar de nuevo esa confianza de, de Claudio Barragán.
10: Sí, la verdad que, que sí, ¿no? Los cuatro los partidos ¿no? de, de liga, pues empecé jugando y, y la verdad que, que bastante. Bastante bien, ¿no? Luego, pues, el Mister ha decidido. Eh, poner a otro, a otro jugador y la verdad pues que, que el equipo pues sigue sigue muy bien sigue respondiendo bien y nada eh, siguiendo pues entrenando eh, a tope para bueno para volver a intentar volver a, a la titularidad ¿no? uh -huh.
2: por aquí se habla más bien poco del partido de mañana eh, se afronta más yo creo que como un amistoso que como un partido semioficial podríamos calificar Copa Castilla y León semifinales eh, por allí se habla algo de del encuentro no sé si se le da más importancia por el hecho de que vaya un equipo de primera división
10: no no ver, sabemos eh, bueno, de la importancia pues que, que tienen estos eh, estos partidos no eh, yo creo que también eh, que tanto el valladolid pues como como en este caso eh, nosotros pues la verdad que eh, tenemos eh, el equipo pues con, con varias eh, bajas no y bueno sobre todo pues muchas veces estos, estos partidos también vienen bien pues pues para para bueno para la gente pues que igual está menos habitual en el equipo eh, intentar pues eh, jugar eh, algo más no pero yo creo que bueno siempre son son buenos no estos partidos pues ya te digo por, por eso
2: uh -huh. no es que además eh, en primera y parón el próximo fin de semana el Real Valladolid no juega hasta el siguiente domingo a las 9 en casa frente al Sevilla pero es que vosotros tenéis partido el domingo en, en Zaragoza ni más ni menos,
10: eso es sí así Así es, por eso, bueno, eh, ya te digo que, a ver, lo, eh, lo normal, ¿no?, eh, eh, en este caso, pues del partido de mañana, pues eso es eh, simplemente pues, para, para la gente, pues bueno, que me está jugando igual eh, menos, ¿no?, la gente menos menos habitual, ¿no?, para la verdad que, bueno, eh, que viene muy bien para coger el eh, ritmo de, de partido y de competición, y es lo que tú, tú también has dicho, ¿no?, que el domingo, pues... Eh, tenemos que, que afrontar o, otro partido, ¿no? En la primera división, pues no hay hay parón, en este caso hay selecciones, y bueno, pues intentar pues eh, estar, estar preparado ¿no? Para el fin de semana también.
2: Uh -huh. Mañana sí que caerá algún saludo, algún abrazo, porque, bueno, te quedan amigos, ¿no? Todavía de, de tu sí, etapa aquí.
10: Sí, sí Sí, 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 con, con alguno aún, aún hablo y, y la verdad que, que muy, muy bien, no, no tengo contacto.
2: Uh -huh. Sigues mucho al Valladolid, procuras verlo. O...
10: Sí, 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 procuro verlo. La verdad que estuve viendo el último partido ahí en, en el Camp Nou y bueno, la verdad que, que fue una pena. La verdad que también hombre, eh, conforme está ahora mismo pues eh, el Barça, la verdad que, que es prácticamente pues por no decir imposible, ¿no? El hecho de, de intentar pues eh, ganar en su campo, ¿no? Uh
2: -huh. Y qué te parece un poco, no sé, el juego que está haciendo el equipo, la plantilla. Eh, Crees que puede Tener, obtener la permanencia con, con tranquilidad, ¿cómo lo ves esto?
10: Sí, yo creo que sí. A ver, eh, en estos últimos años, la verdad que, bueno, la, la dinámica que, que está llevando de, el equipo es muy buena, ¿no? Eh, yo creo que también eh, la gente, pues, muchas veces también habla 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 muy bien, ¿no? De, de en este caso, el Valladolid, el, bueno, la manera que tiene que tiene de jugar a lo que se ha, se ha habituado y, bueno, también, en, bueno, hay decir que, bueno, estos últimos partidos también eh, han tenido, eh, varias varias bajas no también eh, importantes y bueno yo creo que también a, a larga eh, también eh, se nota no pero bueno también eh, eh, está viendo no algunos de los de los fichajes que también eh, están están bien y bueno la verdad que bueno yo deseo lo, lo mejor contra antes eh, se salven y puedan eh, alcanzar a, a los puntos de la salvación pues mucho mejor
2: no uh -huh. tu mejor recuerdo aquí el ascenso no me imagino
10: sí la verdad que sí la verdad que he tenido partes positivas y partes negativas y la verdad que bueno, la parte más, más positiva pues la verdad que ha sido ha sido el ascenso que yo creo que es lo más lo más bonito, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Marcos, un placer charlar contigo. Eh, que mañana haya suerte frente frente al Pucela, Nosotros ya sabes que vamos con, con los nuestros, pero que vaya todo muy bien a nivel personal y a nivel colectivo y ojalá el año que viene eh, nos veamos, ¿no? Deportiva Ponferradina y, y Real Valladolid en la primera división, no estaría nada mal.
10: Ojalá no estaría
2: nada mal, la verdad. Un fuerte abrazo, gracias.
10: Venga, gracias, hasta luego.
2: Las palabras de Marquitos, el jugador de la Deportiva Ponferradina, el que queríamos tener con nosotros aquí. En directo a Marca Valladolid, ex del Real Valladolid. Está haciendo las cosas bien, ¿eh? La Ponfe, mañana vamos a ver una versión, pues, tan light y descafinada con la del Real, como la del Real Valladolid. Quizá más porque ellos juegan el, el domingo, como nos contaba en la Romareda. Pero bueno, está, está haciendo las cosas con, con cabeza el equipo versión.
6: Sí, bueno, dentro de lo que, del nivel de, de segunda división actual, pues están haciendo las, las cosas bastante bien. Un equipo rocoso, un equipo que, que bueno que prácticamente suele estar siempre bien ordenado, bien colocadito y de momento están consiguiendo bastantes resultados eh, con la figura de Yuri. Bueno, han descubierto también bastantes jugadores de, de ataque y un equipo que, que en el Toralín pues, eh, suele sacar muchos puntos. Varias
2: cosas. Eh, el próximo jueves vamos a tener con nosotros a David Fernández... ...para hacer el repaso de los internacionales. Eh, Zacaría Verdich, Valdet Ramá y Toni Rucabina. Para conocer un poco más que van a tener eh, los tres del Pucela... ...que tienen partido el, el fin de semana. Eh, con sus elecciones, insisto. Y hemos conocido nuevos horarios. Eh, Quintana, Rayo Real Valladolid en Vallecas, viernes 25 de octubre a las 9 de la noche... Real Valladolid, Real Sociedad, jornada entre semana, va a ser de miércoles a las 8 de la tarde y Almería, Real Valladolid, sábado a las 6 de la tarde. El primero, mmm, de todos los que conocemos, eh, ya se sabía desde hace tiempo, es el regreso tras el parón, Real Valladolid-Sevilla, domingo 20 de octubre a las eh, 9 de la noche. Así que, resumiendo, domingo a las 9, viernes a las 9, miércoles a las 8, y sábado a las seis de la tarde. El reparto no está no está mal, ¿no? Relativamente no, no hay nada muy apretado y, y junto. No, mejor que la semana anterior, que
6: tocó sábado, martes, viernes. Pues viernes, miércoles, eh, sábado, bueno, puede parecer lo mismo, pero pero es, es diferente. Yo no le doy un día más para, para trabajar y, y, bueno, dentro de, de la vorágine, que va a ser otra vez tres partidos en muy poco tiempo, pues eh, yo creo que no ha sido tan mal el calendario. Además. Pues eh, el segundo viaje sí es más largo, pero el primer viaje pues es a, a Vallecas que, que está un poquito más cerca y, y bueno se se puede hacer yo creo que incluso en el, en el día o, o bueno veremos, pero pero es un viaje más más cercano.
2: Bueno y tenemos pregunta en Twitter eh, Sergio eh, sobre las sorpresas positivas y negativas. Del equipo tras ocho primeras
0: jornadas, eh, ¿las tuyas cuáles serían? Eh, supuesta negativa que Oscar parece que no acaba de explotar, ¿no? Que estaba ahí, que sí, que no, que sí, que no. Al final se lesiona y. Nos como... lo ha dicho mucha gente. bajó por abajo. Eh, Rucabina también, que esas subidas. También que nos sin, lo ha dicho mucha gente. Sin miedo, que subía, pam, pam, pam. Y luego bajaba. Ahora parece que sube, 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 pero no acaba de, de pegar ese centro, ese explosiva que, que tenía. Y nada, y, y yo, yo sigo confiando en Valderrama, ¿eh? Yo sigo confiando en él. Sigo confiando, pero no hay, no hay, no hay manera.
2: Hay gente que también lo, lo destaca positivamente. Yo confío en él, pero. Mira, vamos no. a leer alguna de las opiniones. Nos dice Samu. Sorpresas positivas. Mariño, Verdic, Rossi y Valdetramá. Negativas. Alcatraz, Heinz. Y a Osorio tengo que verle más para eh, juzgar. Fernando Rodríguez. Eh, positiva, Mariño. Eh, negativa, aunque esperada. Omar Ramos. También me va gustando. Fausto Rossi. Eh, Jesús Pérez Baraja. Si hablamos de sorpresa como tal. Verdic la positiva. Y Omar Ramos la negativa. Bueno, pues Omar se lleva muchos votos eh, negativos. Raúl Blanco, positiva, Mariño, Javi Guerra, Fausto Rossi y negativo, Heinz, Alcatraz y Manucho. Eh, Dei Fernández, muy positivo, aunque no tanta sorpresa lo de Mariño y en la parte negativa quizá Heinz, aunque no se le puede valorar mucho. Eh, Quique, positivo, Mariño, decepción el resto del equipo. Incluido el cuerpo técnico. Bueno, pues es el primero, Quique, que enfoca un poco al, al entrenador y, y, y a sus ayudantes, a su gente. Ah, Pensé que ibas a comentar algo. No, 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 no,
6: no me, me ha sorprendido también, pero, pero bueno, eh, bueno, hay opiniones de todos los gustos.
2: Eh, Medellín dice, sorpresa positiva, Diego Mariño. Y sorpresas negativas, Omar Ramos y Valdetrama. Es el primero Medellín que eh, mete en negativas a alguien que solo habíamos tenido en positivas, que es, que es Valdetrama. Eh, Adrián Navarro, eh, nos preguntaba si sabemos qué televisión echa el partido del Valladolid con la Real Sociedad, eh, Canal Plus Liga, seguro. Alexandra sí. Sánchez, eh, Osorio, Mariño, Berdic y, Roch, y Rossi, eh, positiva. Y Alcatraz, a pesar de lo poco que ha jugado, la negativa. Eduardo Saez, eh, positivo, Mariño y Guerra, negativo. Ebert, eh, cabeza loca, Berdic, ahí lo tienes. Y la poca participación eh, de Manucho y Alcatraz. Oscar, eh, positivo Diego Mariño y negativo la camiseta, que es horrorosa, dice. Eh, todavía es pronto para eh, negatividades, dice Oscar. Casper, eh, positivo a Mariño sin duda, eh, negativa a las bajas. José Luis Espinilla eh, nos pone a todos seguidos, no sé cuáles son los positivos y los negativos, Mariño, Rama, Verdich y Baraja, Oscar y Omar. Bueno, pues Mariño, Rama y Verdich de deben de ser los los positivos. Y meta Baraja en los negativos, que es el segundo que también había gente que nos lo había destacado como positivo. Y nos quedan dos Miguel dice positiva, Mariño, Verdich y Guerra, negativos, Ebert y Ruca que aunque no aparecieron mucho, eh, a pesar de que Evert dio asistencias, dice. Y Fernando Mariño en lo positivo. Y Evert Omar, lo más negativo, ya que no están, y yo no les espero en todo el año. Quintana, vemos muchas respuestas con Patrick Evert, pese a sus sí. eh, asistencias, centros, se espera más de él, Rucabina también, Omar Ramos muy citado y luego de los nuevos, pues eh, yo creo que el que más alcatraz. Sí, lo que decía antes,
6: no a los a la gente que más nivel ha dado, pues es un poco a la que más se le exige, tanto a Oscar como a es de los que más de los más espera, y es verdad que Patrick está dando cosas, pero pero bueno, el nivel que dio algunos el año pasado en algunos partidos pues fue muy alto es verdad que de momento pues sí que por ejemplo en el balón parado está dando mucho pero en el en el juego eh, quizá no, no ha llegado a su mejor nivel y, y bueno la gente le, le exige más ¿no? no como es normal a los buenos a Patrick y a Oscar siempre se les va a exigir más
2: Bueno, ¿con qué cerramos, Sergio? Que tienes ahí varias
0: cositas que, que apuntar, ¿no? Pues sí eh, A Ever le van a dar el trofeo al mejor sacador de córners de la historia del Real Valladolid porque sí. cada córner que saca es un gol es alucinante. Eh, luego otra cosa eh, Bueno, Mar Valiente se nota muchísimo cuando no está cuando Vamos no está. a proponerlo a Marca,
2: eh, que tiene Pichichi, Zamora, Zarra, eh, todo esto vamos a mm. poner también un premio. Trofeo Eber este. es La cara de
0: Ever sacando un sí, 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 córner sí. ¿Sabes? Es trofeo un, Eber. Una cabeza gorda y un cuerpo gris. lo vamos a proponer a Campillo Estaría, estaría bien. Eh, luego bueno, a terminar el partido eh, Una entrevista a Mar Valiente Con la ceja rota No sé si lo, lo visteis Y lo primero que le dice ¿Cómo es com... la ceja La entrevista ¿no? Bueno, por la entrevista Lo primero que le dice El comentarista Dice, bueno, hoy eso habéis partido la cara Y claro, se quedó el otro como diciendo ¿Qué me estás contando? Es un poco como si, no sé Como si a Manucho le dices Veo tu futuro un poco oscuro Entonces, no sé <risa> Me pareció un poco falta de respeto Pero bueno Bien, y luego una última cosa, ¿sabéis que, bueno, eh, hablando del Valladolid, jugadores que ha tenido, de Diego Costa, sabéis que, bueno, como está la cosa, que se si juega con España, sí, o con señor. Brasil, se ha dejado de llevar los cascos que tenía de, de Brasil, no sé si lo habéis visto, que antes ¿Ah, iba, ¿no? siempre no lleva unos cascos con la bandera de Brasil. Ah, ya Desde, ha dejado de a la llevar. La deja llevar, sí, a partir de ahí va a llevar una peineta. <risa> eh, en homenaje a jugar con la selección española, así que para que lo veáis el próximo día. ¿Qué lleva a la cabeza? Es una peineta en homenaje a la selección española. El martes te escuchamos. Exactamente. Un fuerte abrazo. Hola, Muchas gracias. A eh,
2: Quintana mañana más. Adiós, Estaremos en mañana. el lagar de Venancio con tertulia de fútbol. Y protagonismo para el rugby, para el quesos. Eh, gracias por estar ahí, adiós. <risa>